0: 这个演技好、颜值高但是不火的女演员们了。上一期男演员们呢，<笑>昨天我们上传到喜马拉雅之后呢，反响非常的好，留言非常的多。然后呢，很感谢大家跟我们互动，然后也讲了很多我们没有提到的演员。当然，我们不可能以三个人之力把所有的好演员都列出来，我们也只能根据自己的这个喜好以及自己所了解到的这些情况来说。那么，还是希望大家踊跃的留言，把、啊、你们喜欢的演员，但是现在没有戏可拍的那些演员给提名一下。然后呢，大家一块聊聊他们，然后也可以借由他们。这些人去了解到更好的以前的那些好的国剧，更多的国剧，对吧？嗯、就就是一个可以弥补剧荒的机会，并且呢，也可以去更好的去了解国剧的前身。今史啊。那么我们今天录的女演员呢，我们三个人也列了一下，呃，基本上都是十多个嘛。我列了，嗯、我凑了个整数二十个
1: 。那回头呢，我们还是
0: 以五个五个五个的形式来，呃。讲一下啊，那么正式开聊之前呢，还是推一下我们的这个微信聊天群、听众群啊？为什么叫聊天群呢？我们群就是用来聊天的，没有什么正儿八经的事儿啊。就是、对，也没
2: 有资源啊，也没有资
0: 源对。对，有人说我们是个资源群，我们没有资源的，我们。就是说，大家都是互相说，哎，今天看了一个什么好的剧、什么电影，然后推推荐一下，大家有兴趣呢，就去看，资源的，自己找啊，不负责给资源的。不会，不是我们同
3: 名的那个资源，跟我们没关系啊
0: 。对，嗯、然后呢，如果有群友提供的，那就再好不过了，是吧？但是呢，不要本着找资源的这个想法来群里面啊。嗯。第二呢，呃，群里面是就非常的和谐，然后大家非常辛苦的在维持我们这三个群，大家都很。喜欢也很呃，怎么说呢？很爱惜我们的群，所以呢，群里面的气氛是很好的。嗯、呃，所以是不欢迎吵架斗嘴的，就是欢迎争这个叫什么辩论，不欢迎吵架啊。
1: 嗯、也要
0: 说一下，嗯、然后呢，在疫情的这个过程当中，我们现在还没有疫情还没有结束，然后从在一月下旬开始呢，大家都进入了同一个模式，就是。禁足模式，然后在这整个过程当中呢，我们我们的群也呈现出了让人非常温暖的这种氛围，互相鼓励，互相帮助，然后一直走到现在，我觉得特别不容易，也算是我们人生当中一段美好的记忆吧。所以呢，呃，如果有兴趣来我们微信群的朋友们呢，欢迎你们，这个添加我们主播的微信号啊，然后进群，进群稍微做一下自我介绍就 OK 了。好了，那么我们现在就开始由早儿开始。我打头针吗？嗯，嗯你必须是你啊
2: 。好的，我这个第一个要说，我在咱们这个推荐电视剧、古老电视剧里面已经说了 n 多遍了。我的女神曹颖，我小时候真的是看她的剧长起来的，而且她好像是人。
0: 跟你差不多大吧？嗯、大一点，大
2: ,大一
3: 点，这几年吧，大一点
0: 。对，你好意思说是
2: 西
3: <伟>是
0: 看人家的剧长大的？<笑>哎，他真
2: 是
3: 哦、啊，他出道很早，是不是？你看电视剧太晚了，<笑><笑>我觉得他出道很早啊，他反他年轻时候演了好多，我觉得那个时代的偶像剧是真的。嗯，是的，是的
0: 。啊，你继续，不打不打断你。哎，我说到哪儿了？就你的女神曹颖，你看她的长大的啊。对
2: 对对对对嗯
0: 你说两句你都记不住，<笑>我十六啊！你
2: 就要把我的年龄暴露出来了，真是,是。<笑>对，因为曹颖是为了演戏离开了央视。我觉得一般来说，就是这么好的一个工作机会，肯定是真的很热爱，然后你才会对吧？为了梦想去离开一个非常稳定的工作。包括小时候看的什么《大雪无痕》呐、啊，《九岁县太爷、啊》呀，《乌龙闯情关》啊，我觉得这个都是非常非常好看的电视剧。嗯。然后我觉得女神现在也很少出来了，就有点惋惜。老三还还还很喜欢她的老公嘛，王斑对吧？喜欢也没用啊。
0: <笑>没事，那
1: 你第二有用的
0: 。我我今天还说，我说你看我喜欢大陆的三个演员，两个已经结婚了，还有个年纪太小。嗯我想给人家打伞都没有机会，喜欢看我单身的吗？真的是，锦瑜啊，
2: 锦瑜
1: ，还给你努力一下，嗯
2: 嗯。然后第二位是那个中戏毕业的王玲，呃，王玲的话就是《大汉天子》，你们有印象吗？是雪姨吗？王玲那是，他是王玲，是一王玲，王玲，《大汉天子》里面演那个谁，演那个。在嘴头上演个妃子，嗯、呃，对。然后那个《再生缘之梦丽君传》里面有她，然后《少年天子》里面也有她。其实我觉得她很少演主角，但都是演的黄金配角嘛，就长得就是很古典的那种漂亮，就是咱们以前的那种女演员都是那种大眼双眼皮的。王玲可能是第一个给我特别直观，就是单眼皮也很漂亮的女演员，而且她那个气质就很出尘，就是怎么说呢？果然没演过女主，真、就是、的没印象。对对对，就是用现在的话说，可能是不太好不太好听啊，就是就是特别适合那种白莲花的角色。但是他以前的电视剧里面不能用“白莲花”这三个字来代替。但是我觉得就是很多就是很有个性，然后他他都会通过很恬淡的一种表演形式演绎出来，就是那种演绎方式就挺让人。眼前一亮的，就你能看出科班出身的那种功底，他可能就是处理角色上是跟自己的气质、跟自己的那个外貌是有结合在里面的。我觉得一个是导演调教的好，可能还有一就是他自己那个对角色把握的非常好。然后第三个是那个也是中中戏中戏毕业的刘一君，《少年包青天》《大汉天子》，就是嗯，我上次就《少年包青天》里面跟。公孙策演一对儿的那个那个那个小、哦、那个小姑娘，有小姑娘你有印象吧？嗯、对对对，嗯《大汉天子》里面是跟李玲谈恋爱的，走走然后就是跟贾静雯是好好姐妹的那个小姑娘
3: 。川戏了，没有感觉，没没,没印象
2: 。嗯，没有印象是吧？嗯、哎呀，就好的角色名字我都想不起来，嗯、但是就,就是有印象，就那种呃，就是那种很机灵鬼的那种小姑娘，漂亮，眼睛大大的，然后忽闪忽
3: 闪的那种。哎，你这样。我这样怎么了？不是，我想，我好像知道是谁了，有点对不上脸，时间有点久了。对，时间有点久。少、啊、年包青天<是>，我应该是看到过他的。对对对
2: 对对，嗯、是跟那个谁，那个周杰那部《少年包青天》嗯、第一季里面，他演任泉、嗯、演的公孙策嘛，嗯、跟公策是一个欢喜冤家的那个小姑娘。嗯、然后第四位就是薛佳凝，我觉得薛佳凝也是很可惜的一个女演员。嗯，时运所致吧，长得也漂亮，然后也有演技，上戏毕业的。然后我觉得她的剧应该大家可能就比较耳熟能详，就很多人的《白月光》嘛，嗯<哼>《粉红女郎》里面，<妹>然后还有《机灵小不懂》。嗯，哈妹。对对对，哈妹，还有就是《机灵小不懂》，《机灵小不懂》也很好看啊，未见是张卫健。嗯，对对对对对，那那里面也有很多特别棒的女演员，什么何美甜呐、啊。嗯哎，你们是有李冰冰是吧？是有李冰冰吧？林依童，太久远了，那时候我还小。对,<笑>对对对，老这么演呢演呢，脸的脸的赶紧我我。我们都是一届的，我们都16岁。<笑>第五位不是咱们大陆的女演员，但她在大陆活动，新加坡人郭菲丽，嗯、就是《天外飞仙》。《倚天屠龙记》《东游记》《一路风尘》，就一定要好好说一下《一路风尘》，这也是我们小时候的剧。我觉得那个那个片儿可能是郭飞丽最早就早期出道演的那个电视剧，就是哎是有范文芳吧？反正反正我印象中是郭飞丽非常非常古堡级
3: 女神了
2: 。没错没错，她是非常非常就是靠近结尾的时候才出来的，但是真的是年轻靓丽，演技好，非常非常的，呃、而且她印象深刻。那种
3: 不太像一也能演纯真，纯
2: 真对她不太像亚洲女
3: 生那种风格
1: 对
2: 对。嗯，没错。包括那个苏有朋这版的《倚天屠龙记》里面，他在里面演殷素素嘛。啊，对对对,对,对。也<是>他那个殷素素，对吧？嗯，对，就是、他的那个那版本的殷素素，我觉得比较符合我在阅读《倚天屠龙记》这本原著时的一个。哦、演《
3: 东游记》了
2: ，《东游记》演他演的是什么？牡丹仙子是？对,
3: 对对对对对对对。对
2: 吧？对。对，就是就是那种。明艳但又很大方、端庄的嗯的那种美，就很符合咱东方人的,点点的感觉那种。对对对对对，略忧郁的那种，嗯、就一看就是哎呀，就是应该过好日子，但又过不了好日子的那种美女。心疼的那种美。<笑>对,对对对，没错没错没错，就特别就他那个长相就很符合他需要扮演的那种角色，所以我觉得以前的选角导演真的很厉害。嗯，一个是选角导演选的好，还有就是演员演的好，导演调教的好。明
3: 星真的是各有各的美啊，那种。
2: 对，不重复。嗯、对，嗯，你包括像咱现在在说《英素素，但是你不会因为郭菲丽的这个美，你就记不住叶童演的那那版的英《英苏苏》。我刚好说，我觉得<笑>对、啊、我觉得叶童的那那版《英素素演的是比赵敏要好
3: 。赵敏的《英素素其实一般，那个什么赵。嗯、赵敏的《英素素。就是那个叶童一人分饰两角啊。啊啊！啊嗯<笑>我用周明的意思，我哈哈哈。<笑><笑>哎，他他就是风格也也很特别，说实话，嗯
2: ，对对对，就他演出了那种英气那种感觉，对,对，所以就是那种怎么说呢，就是。呃，所有的女演员在创作这同样一个角色的时候，她会融入自己的理解在里面。大家看不同的版本的魅力，不也在这里面吗？就可能你的口味、你的喜好会很很有不同的感觉在里面。但是现在就是就让人很难受，就在这里了。就是明明演的都是不同的角色，但是咱们去回味的时候，觉得哎，怎么他演了这么多角色，演的跟一个人似的呢？<笑><笑>对，这是一个特别让人惋惜的地方。嗯，从造
3: 型到服装， <Okay. S 2> 换个戏细节来。换个细节来，对对对、嗯，五位结束，嗯，好，换人，换换演员还是换什么？换你，换你呀，想当演员也行，哎，演不了演不了，配了音就发现真的干不了演员这行。那个我，呃，我今天是有一共是14个，我数我也比上次多。然后我先说，我觉得最可惜的是田海荣。呃，他这个类型就有点像早熟过费力的感觉，我觉得在内地女演员里面是很少见的。就是怎么讲，可以就有一个评论，我觉得说他说特别对，他那个性感是在骨子里的，而且是接近于西方人那种性感，但是他可以演出来东方人那种含蓄，就是野性的那种美。而且我觉得这这这姑娘从外形到演技到身材都非常好。就是演的太少了，而且现在反正是个人选择吧，也不演戏了。我觉得真的特别亏，因为当年那个他演那个一开始是他演《雷雨》，他演四凤，然后我当时就觉得这女孩很特别，美的很特别。但是我其实后来知道，他还真是因为他当时他在上戏的时候有点八卦的事儿。后来他演那个《关中匪事》的时候，是我最喜欢他的时候，因为他确实我觉得林潇肃当时那个墩子的角色能能演出来，真的是沾了田海蓉很大的光，因为。对手很强大的时候，你你的演技也会好，所以我一直对这个剧就是念念不忘。原因就是这这两个女人，可能很多演员在那个剧里面都拿到她的巅峰状态，但是这个剧始终没红
1: 。嗯
3: 嗯，所以有点可惜。我觉得，因因为我前一段还看到她的照片嘛，我觉得她还是如果有机会的话，还是希望她会再演一点戏。呃、嗯，然后是刘敏涛演了吧？不演
2: 了那个四合院吗？《情满四合院》田海蓉啊。哦，不是，不是姜，不是四合院演的是什么？我我今日我妈在看剧
3: ，好像的他这两年没有演戏了，哦、但他变化不大。那那,那可能是电视剧，对<小>对对对，嗯、那可能是对。重我觉得这种天赋型的选手是真的应该有点好作品多留下来点的。嗯。然后还有就是刘敏涛，其实刘敏涛这两年我觉得她角色有点重复，但她她是会演戏的，而且她的那个气质在在中年女演员里面很特别，就是嗯。按道理来说，她是走的端庄的那种路线，但是她老是有一点点那种妖媚的感觉，就是那种骨子里的小女人的感觉。我觉得这个不是装出来的，其其他演员身上也很难找到的。你看，就是他虽然演了很多《你形伪装者》里面大姐呀、啊，案发现场，案发现场他演叶琳。我想想，我应该是最开始对他有印象是那个剧，就王志飞他们那个，是是，就有点类似于法证这一类的。但是我我很喜欢，当时就是我觉得中国很好拍这种片子嘛，然后我应该那个时候对刘敏涛有印象的，呃，嗯、还有冬至，其实冬至他演的也很好，冬至演都很好，<对>没有一个角色，冬至没有一个角色不好，对对对对对对，嗯，哎，所以我就说以前的片，以前的这些演员，一个是他们演技也确实不错，另外一个他们真的是建立在一个很完整的架构之上表现出来他们的能力的，现在演员。嗯整体退化吧，我只能说不能是个个个别问题。我估我估计是剧组氛围也好
2: ，一帮戏疯子碰在一起，嗯、剧本又很精彩，你就是想飙戏
1: ，
3: 对，就是、你是压抑不了那种欲望。现在是没有这个好气氛了，所以大家都、嗯、都在就是努力都找不到方向的感觉。所以我觉得那个时候女演员的一部分成功也确实要归功于剧组。
1: 嗯
3: ，然后孙宁就比较特别，我觉得孙宁就是赢在气质上面。孙宁演《金粉世家》里面大嫂，后来《京化烟云》里面，
1: 嗯
3: ，她演孙曼妮。她真的很适合演少奶奶，就是天生带点贵气。对对对对对。<笑>然后那个还有点娇金的那种感觉，对吧？那种珠圆玉润，嗯、早经常说正房大太太的那种风格。没错，没错，没错。<笑>对对，嗯、演技反正因为她角色不是不是很多，后来演了很多配角，所以没有最近一次是演在《人民的名义》里面她出现过，但是我还是对她以前的角色印象很深刻。没错。呃，然后下面这个舒畅，其实吧，我觉得舒畅不算不红。但是他好像老是离红差一口气，很早就爆红、嗯、就没到红的发紫那个地步。对、啊，就是你觉得该红了，嗯、他就就,就掉下去的那种感觉。然后《萧邦历史》的时候演董鄂氏，那时候觉得多纯真啊，嗯、我觉得那种感觉。还有、嗯《金粉世家》里面那个就是小妹妹那超可爱的，包括最近这几年应该比较有、嗯啊、天山童姥辨识度的是那个《大唐荣耀》里的慕容林志。嗯啊，对对对。然后情人节那一段演的还是很感人的。嗯嗯所以我觉得也是没赶上好机会，需要有个好本子，当然。然后就是黄晓，但是他代、嗯、他代表他代表角色还是很多的。他代表角色很多，但是最近这几年呢，嗯、我看了一下，他基本上就混迹于各个仙侠剧的是的。剧本里面当配角，然后就没有发挥空间了。嗯嗯，就是本子还是，唉，对，本子还是不够好。<笑>然后可能他就是我觉得到一定年龄以后，给女演员的这个选择空间就更小了。但他好在还是一个娃娃脸，就是他还能演年轻一点的，也没有觉得很违和。嗯、呃，黄晓雷，黄晓雷蛮特别的，就是我觉得他其实可能他演，他比较会挑角色，因为我觉得他演的角色都可能跟他本人有点相似。就闯关东好像是他的成名作吧，应该里面演的夏雨书，还有武林外传他也客串过，但是基本上不算主角。还有就大女当嫁，当时小宋佳演的那一部。他演戏，我觉得就是特别放松，然后就是那种有什么就是角色都比较靠近本人，然后重点就是戏松，加上那个这几部就是他选的本子也都不差，所以我觉得其实回调角色也是演员的一项必修课吧，嗯嗯嗯，但是你要说他特别出挑，我没有觉得，但是他都演的还可以，嗯。我这五个了，该换人了
0: 。好的，那我接棒。呃，我刚开小差出去看了一眼，我插句话这个，嗯、呃，看了一眼，看到一个好的消息，说武汉公安通报李文亮事件处理情况，撤销训件书，随时担当？哦、下午出新闻吗？嗯，嗯没有，这个新闻是刚出的，下午是。国呃，中，这个中央调查组建议撤销，然后现在是确认撤销了，哦、就觉得
3: ，哎，不错，嗯、总算是一个好结果
0: 。对，不管怎么样，觉得还算是能够安慰人心吧。嗯，好的，就言归正传，我要讲的第一个女演员叫杨雪。呃，我讲一下他演过谁，你们可能就有印象，就是《小鱼小鱼儿与花无缺》张卫健和谢霆锋那一版里边的江玉燕
1: ，嗯啊，杨
0: 雪、嗯、<血>演演的非常好，嗯、因为当时铁心兰是范冰冰，但是呢，我觉得范冰冰和他相比的话，啊、那就差蛮多的。然后杨雪呢，<对>就也蛮可惜，现在基本上看不到了吧。呃，我对他还他还演过一个片子，非常高分，《人间正道是沧桑》呵呵呵。好好好，嗯。人间正道演的谁啊？我具体记不清了，因为就是我去查他的这个资料的时候，就看到了这个，然后就觉得我是见在这个剧里见过他，但是没有具体往下查啊。你这多这、啊、多久远的剧啊？这个对，然后，
1: 嗯
0: ，然后非要让回忆起，这怎么可能记得住，对不对？剧是好剧，就是包括小鱼儿有花无缺那一版，其实也蛮好看的，对吧？张卫健有些挺疯的。然后第二位是樱桃啊，哦、啊，忘了说杨雪是北影的，樱桃军艺戏,戏剧系的。然后樱桃这个是实在太可惜，演技是真的非常好，但是呢，作品也是非常非常的多。对，然后现在就好像没有没有什么没有怎么见过了，最最近一次见就是他也和范伟老师的那个不成问题的问题，
1: 嗯，然
0: 后《杨贵妃觅食、啊，鸡毛飞上天》这个，嗯，这个剧我看了没没有多少，没看完，《苍穹之昴》当时圈圈有推荐过这部国剧的。嗯然后历史的天空、局中局、搭错车，这些剧都是一套，对，都很好。嗯、大家有有时间有兴趣呢，都可以去看一下。其实我们主要今天也是来推剧的啊。嗯
1: ，对。然后
0: 第三位就比较新鲜了，叫宋轶，中戏的。其实他没有什么特别特别多的作品。之前丽他是《余曼丽伪装者》里面的，<笑>对，演了这个女性角色。嗯我想提一嘴，就是真的，就现在呢，我们等会儿会谈到女演员为什么无戏可演，也会谈到女性角色为什么扁平化、纸片人，对吧？但是余曼丽这个角色给我留下很深的印象，是因为她出身非常非常的不好，在那个就是艰难的
1: 时刻时刻，嗯，
0: 那个时代，然后在很小的时候就卖去被卖掉，卖去青楼了啦，等于说是，嗯、后来呢，因为她。呃，非常的怎么说呢？很有智谋，也很很有手段，很狠辣，活得很努力，其
3: 实、嗯
0: 、对，就被吸收去了这个军统还是中统啊？然后就最后是舍身就义，嗯，为了抗日，付出了自己的生命，也为了救当时胡歌演的这个三弟，
1: 嗯
0: ，因为暗恋这个这个角色，但是呢，他自己也心里明白。是得不到的，的所以呢，嗯、对，就选择了成全。嗯、就这个角色其实真的让我很惊艳。然后呢，宋轶演的也非常非常的好。她穿旗袍，然后穿军装，然后穿普通的普通的这些衣服的时候，是完全不同的那种状态和气质。尤其是穿旗袍的时候，那种媚而不俗、嗯、<对>妖娆那种感觉，对、嗯，真的很好看。而且她的长相是非常。东方美的那一种，细长眼儿，不不张扬，呵呵对，嗯，他最近出现的是《庆余年》里边范闲的妹妹，对吧？<控>然后，嗯，对，第四位呢，这个人呢叫宁静，她其实是曾经超级超级火的，现在呢，是的，活在抖音和短视频里面，嗯、但是。<笑>我我偶尔就是因为对<笑>偶尔在综艺，很就前几年有一个综艺嘛，对吧？嗯。然后但是呢，我喜欢宁静，一个是他性格很真的是很飒
1: ，很敢
0: 说。嗯、还有一个呢，是因为他作品实在太多了。其实讲他并不是因为他没有火过，而是因为他现在受到的关注度很低，所以呢，<对>再者呢是想推他的作品。<笑>对，因为宁静很特别，她是上戏模特进修班出身，她没有学过演演戏，演戏对，嗯、也是天赋型的。出道之后就成名的，就是阳灿《杨灿阳光灿烂的日子》，嗯，后来《大宅门》《寻枪》《红河谷》《孝庄秘史》嗯《大秦帝国之崛起》和《大秦帝国之纵横》嗯、这几部剧呢，都是超牛的剧和电影啊，嗯、大家都可以去看。嗯嗯，反正他长得就是有一种，我觉得有一种野性的美，在她那种异域性的
3: 那种风格很强烈
0: 。对，很
3: 很漂亮。浓艳，她是种浓
0: 艳的
1: 美。嗯，是
0: 。直到现在，对，现在就其实还还是很美，要五十五十岁多了吧？嗯
1: 对吧
0: ？嗯、真依然很美，身材超棒的。嗯、是。他他当时和杨洋演的那个《花儿与少年》。嗯，对<错>，二就是很有争
2: 议嘛<文>那一季，对对对但是但是我真觉着就是就是把不同性格的人可能放到一个不太融洽的环境里，但是你也能看出来，正是因为这些人性格不同，他们不能融洽相处，<对>他们去演的戏才会这么的好看，对,对,对吧？因为多面性决定的，一个人如果太过于无畏迎合于别人，他怎么去演戏呢？对他不可能塑造特别性格
0: 鲜明、特别敏感的人物。嗯<对>嗯，综艺也可以看他们看。对，因为<晨>那里边还有许晴和张翰，<笑>还有那时候还没有油腻的杨洋,洋，那时候杨洋,洋是个美好的少年啊，嗯嗯、还有那个谁，哎，那个那个那个、那个、那个、那个那个那个、叫什么？井柏然，对，对，嗯，对
3: 对对,对感谢当年唯恐天下不乱的王国。<笑>嗯，然后第五个郝雷
0: 是应该这么念吧
3: ？哦，对对，郝郝郝雷
0: 郝雷，那、嗯、我又不知道这个到底念雷还是雷啊。中文不太好。上戏的，然后很早很早的作品就是十七岁不哭。对，然后他是东北的，然后考的是上戏。白银帝国，亲爱的，然后黄金时代里边演的丁玲，我觉得远远要超过女主，我很喜欢那个角色。然后情满四合院啊，嗯
1: ，少年对，刚看完
0: ，还有备受争议的镜片儿《颐和园》。然后得了奖的《浮沉迷失以及第四张画，第四张画可能看过的人少，但有大家有时间、嗯、或者能找到资源的话，我建议大家可以看一下。那我五个人就介绍完了，大家继续
2: 。我继续，我这个一趴的五个人，我觉得都很少出来了。<笑>极其<笑>嗯，极其稀有，对，极其稀有。我觉得第呃我说的第一位可能很多人都没有印象了，就叫宋妍，沈阳舞蹈学院出来的，他可能就只拍了四部还是五部作品之后就再也没有就再也没演过戏了，嗯呃京城大壮师呃乌龙闯情关风流才子纪晓岚南少林三十六房，还有一部他出道的那个作品好像演的也是非常非常配的一个角色，所以我就没有写进去，就是他演的这四部电视剧吧都非常好看。嗯，呃，评分都很高。她在里面，嗯、呃，要不是主角，因为她跟曹颖当年演《乌龙闯情官》是双女主嘛，就是戏份不分高下。要不就在里面是非常重要角色的一个女配角，又漂亮，然后又有演技，就是我我也属于天天赋型吧，嗯、因为她毕竟是学跳舞出身的，所以她那个身段是非常好的。就里面的打戏啊，或者说是一些个就是那种仪态方面的，就是。呃，就即使长得可能并不是那种特传统漂亮的那种女演员，但气质是非常非常好的。嗯，但是很可惜，就是应该是淡出娱乐圈了，在此之后再也没有任何作品去打过酱油。哦天！然后，呃，第二位是许环环，这是北影的赵薇的同学。
1: 嗯
2: ，呃，我估计你要我要说你肯定都有印象，就是像光顾向又又向风演陆毅的那个表妹。
0: 许幻幻，我还是知道的啊。许幻幻的，对颜色我不记得。<后>你说演角色我，我有我有。角色
2: 就有印象了。对对对，她也是一个美的非常，就是有自己风格的这么一个呃女孩子。而且就是赵薇他们这个班就特别特别的奇怪。赵薇他们这个班的人好像在学校里面还是说刚毕业的时候就演了一部很知名的一部电视剧，但是这部电视剧就是没什么水花。而且咱们在推古老剧的时候，我推过这部剧，然后也没有人们提这个，就叫做《实习生的故事》。这个《实习生的故事》里面出现的很多男演员跟女演员都是赵薇他们班里的人，都是北影的学生去出演的，包括后面我要提到什么吴尊呐，珍啊、什么都都都在里面。然后他们是以学生的身份去演一个学生，就是进入了一个实习生的这个，或者说是演演一般，什么哎表演系的故事，好像是。我好像记记错名字了啊！对对对，反正就就他就是演这个表演到底是怎么回事儿？你进入这学校要受到什么样的训练？里面也有老师去讲，其实是一个很科普性质的这么一部电视剧，非常非常好看。嗯、呃，资源嘛还是有的，但是不要对画质抱任何希望。<笑>你可能看的是对，非常非常久远。你看的过程中可能会有大量的。像素失真、把赛克失真的情况出现，<笑>而且他们里面所有的人说话都是用表演腔、戏剧腔去说，就是你可能会有不适感在里面，<笑>就不像咱们现在演戏的时候口语、嗯、口语化呀，或者说是他可能会淡化掉一些演演戏的那种戏剧腔的那种风格。呃，对对，处理对，他那个是没有，他那个是咱们小时候去看电视剧的那就那种感觉。就包括咱们以前说的什么大雪无痕呐、啊，播音枪或者说是什么，对对对对对，那种又类似于播音腔，就是他会把自己的情绪通过就是一些放，嗯、就是把情绪放到台词里面展现出来，<笑>就跟配音那种感觉还不一样，啊，闺蜜的话吧去表达这种，反正就是看老剧、老电影的那种感觉，大家自行体会就完了，嗯。然后第三位是罗海琼，也是上戏的，罗海琼的就是也。嗯，大宋提刑官，风筝像雾像雨又像风，好想好想谈恋爱。其实好想好想谈恋爱，以前看的时候会觉着这帮人怎么那么作呢？但是现在看，觉得这真是一部好剧
3: 。罗海琼<吧>当年说句实话，其实后来觉得他也挺，嗯、单看也挺耐看的。主要当年项乌项羽又像凤姐李小冉太美了，她
1: 就里面的美艳压
3: ，真的是，<笑>对对对对，而且里面周迅也很美，对周迅的对吧？许幻幻也很美，正好周迅，我觉得周迅和那个那个谁呀，李小冉两个人就属于美的很极端的，而且不撞很极端，对，直接把她给碾压了对对。对，而且
2: 从戏剧上来说，我觉得许幻幻的那个角色的悲剧色彩又强过于她，对，所以你就会把她冲掉很多，<笑>嗯。但他的演技真的是很他还可以，他挺稳当
1: 的。嗯
2: ，对，很稳。嗯，哦，我就大家看一下，想谈恋爱，就是你现在去看这部电视剧的话，我觉得他们里面，呃，四位女性的很多做法还是很前卫、很先锋，就很独立女性，就是那种我想做什么，我自己就做决定，我不会随社会的舆论、随身边的男人、随父母的压力，然后经济的压力去改变自己的初衷，就非常非常的有想法。哦，以前咱们还能拍出这种电视剧来，现在还不提。以前都还有
3: 独立女性的存在呢
2: 。<笑>对对对对，虽然有点作呀，<笑>但是人生就是要作的。<笑>然后第四位是吴贞，吴贞就是徐欢欢的同学，也是北影的。呃，我一说大家应该就有印象了，《太极宗师》里面演师表妹。<笑>嗯。妈呀！就是演女主樊一。对对对，樊一敏的那个角色，嗯、她不是女扮男装吗？她有个表妹一直暗恋她。嗯啊，连他那师表妹就是吴尊演的，非常可爱、非常漂亮的一个女演员。然后呢，就是呃，表演系的故事里面也有她。然后镇长，还有一部非常好看的电视电影，我推荐给大家，叫做《当爱情失去记忆》。就是当爱情失去记忆，嗯、呃，应该是就是好像是咱们中央六台。特别早期投拍的几部那个电视电影，电视电影它什么？它就是不在电影院上映，但是是在电视台上面上映的一些电影，非常好看。呃。潘老师，潘粤明，潘老师也演过电视电影，嗯、<哼>就是演那个警察卧底小白子后壮烈牺牲的那个，是一个喜剧，但结局是一个悲剧，也是非常好看的。我觉得那
3: 个时候中央六台真的拍了好多好看的电视电影，还有好还有我记得很多年前讲那个片儿警也拍过一部，我觉得讲的特别好，特别好。以前大家都觉得警察特别高大上嘛，或者是特别凶猛，或者是特别威武的那种，那个片儿警演那种小人物，写的特别好。他就是以前电视电影投拍，就是因为就是场景比较
2: 小，格局不大，<对>然后呢就是拍起来也很方便，就找个胡同可能就拍了，你找个饭馆你就拍了，然后呢就是投资也并不大，而且成型也很快，它一条龙也没有什么特别深奥的故事啊或者什么的。<对>像这个《当爱情失去记忆》哎，喂，嗯，像当爱情失去记忆》其实讲了一个就是一个爱情悲剧，而且呢跟吴尊配戏的这个男演员好像还是邓超，我印象中。所以呢，他就都是他们那些那些比较年轻的，或者说是可能刚刚毕业的这些个演员去演的一些电影，也算是给他们去练手吧。所以你就去去看当年的老电视电影有，有有一个好处就是，就是可能现在比较活跃在荧幕上的一些个演员，他们年轻的时候是一种什么样的姿态再去塑造角色，就你看的过程中，你就能明白为什么他们现在能走到这个位置，对，可能就是起点还是很高的。嗯，喂、哎，啊、哦，我能听到你讲话。嗯，然后第五个也是北影的温峥嵘，嗯，《错爱一生》的里面那个两个双女主的第二个，就是跟韩雪演孩子给抱错了互换，有点儿有有有点惊悚类的那种。嗯，嗯还有就是别和陌生人跳舞。嗯。哦陌生人系列啊、哦，我就觉得温峥嵘的那种美，就是特适合拍鬼片儿，<笑>就长了一张就是要进入惊悚，就这个惊悚类型的这个电视机或电影的峥嵘，峥嵘。哎<笑>、啊，我觉得名字也很好，对，对，而且她的就是那个气质什么的，就很有点坏女人的那个劲儿，但是她又绝对不是那种上上去揪你脖领子抽你的。那种悍妇还不是，嗯、绝对是把你摁到泥里磨，在地上摩擦的那种走脑洞系的黑化女主，非常非常的厉害。对，嗯，但是也很少看她出来了。我觉得现在就算半隐退吧，就挺难受的，也是。嗯嗯，因为毕竟她是，嗯，是你说，毕竟她擅长的那种剧，我觉得现在来说一个审核过不去，还有一个就是大家爱看的人可能也比较少。
0: 嗯，所以比较可惜。对，我刚想说，小学同学、嗯、男同学同桌就叫真荣，<笑><笑><笑>叫这名字我都觉得挺那<笑>那挺挺正义凛然的。<笑>嗯
3: ,嗯好吧，你说完了，说完了。嗯，好了，陈群，嗯，我来。我觉得这个咱俩好像撞了。我先要说这个焦俊艳，嗯、呃，我们俩，我跟老孙应该是撞了。名单，但是没有撞。没事，你说,说对，嗯、因为他他还真的是蛮特别的存在。虽然说实话，他的这个上戏的资源不是很好，但是每一个角色，起码在年轻，他还算年轻演员吧。年轻演员里面给我们印象很深刻，因为他身上是有一种就是很中、嗯、很中立的美，我觉得真的是可男可女的那种。可。现在想什么？嗯、可盐可甜嘛。<笑>嗯、对，那种风格的美，然后也。最惊艳的最初的经验就是谢小秋遇见王立川的谢小秋，然后再往后就是《法医秦明》里面李大宝这两个有人物其实完全不一样的一个画风，但是他演员身上有一种很倔强的东西，我觉得一直是带在他的角色里面的。包括翻拍日本的那个《问题餐厅》，虽然那个片子我们三个都吐槽过不是很好看，但是他演的还是不错的。然后包括他前一段和帕他是和帕皮 p i 酱嘛，他们两个聊那个婚姻观。这个问题，然后啊
1: 对，当时的观点还是 Happy 讲，嗯
3: 、是对好朋友，嗯，然后还是很值得真正的独立女性去思考的一个问题，嗯，然后推荐完他之后是刘琳，刘琳前阵子应该去年最火的是《知否》里面的大娘子吧，就她一出场就所有人都要笑那种，但是<笑>但是她确实这个女的演技非常好。然后他在《父母爱情》里面演那个郭涛的妹妹江德华，就演男主的妹妹，嗯，然后就是带一种呃乡下来的这个这个小农意识，是上很多这种传统的封建思想的东西，他真的把那个角色演活了。我觉得《父母爱情》其实你看到次数多了以后，你会发现他这个角色甚至于比梅婷的角色都要丰富、层次丰富的多，就是这个是演员的功底在。然后他今年。前一段是第一期还是第二期上那个《声临其境》的时候，他和张含韵还有谁是一期的？好我当时也被他的配音功力惊艳惊艳了，因为他配了一个俄罗斯电影、苏联前苏联电影，然后又配了一个《虎妞》，《骆驼祥子》的虎妞完全是两个人，所以这个女演员还是很厉害的。而且其实她本人长得还是挺挺端庄秀丽的感觉，但是老是演点这种。就故意把自己也不算扮丑啊，故意把自己扮得很,很,粗粗很粗俗啊，或者怎么样的那种咋咋呼呼的。我觉得他的戏真的很很耐看。推，但是我想推一部他不是主演的，但是也算比较主角的《金水桥边》那个戏里面所有的角色都很好看
1: 。嗯
3: ，因为那个剧里面我上一期推的李乃文，所以我觉得《金水桥边》其实是就是这差不多十几年来我觉得比较好看的戏吧。然后下面这个推掉，李建群，李建群我觉得，呃，重点在于他的才华吧。虽然他演技也不错，重点是长得也很好看。然后《康熙大帝》里面，《康熙王朝》演的容妃，然后包括在《武则天》里面，但他擅长的好像是服装设计。<笑>对，啊，他他做那个服装、服化那个到具里边是拿了好多好多奖的。嗯，唐明皇设计他参与的服装设计拿了奖，然后就。他好像是兰州军军话剧团的人，但是长得非常古典美。据说他后来是从那个陈逸飞，然后当时唐明皇的十三届的飞天服装奖，还有杨贵妃的服装设计，他也是金鸡的服装设计奖，包括《格萨尔王》，然后《远东阴谋》，就他全部都是这种帝王戏，说白了，基本上都是帝王戏，嗯、但是他确实是在。怎么讲，在在在服装上面的成就远远高于在演员上的成就。可是我觉得她身上有一种，嗯，就是很幽怨的、很幽怨的那种美。然后长得好像是有一颗泪痣记剑，他那个造型当时一出来，我真的觉得楚楚可怜，就是为了形容他的那种感觉。但但是又不是那种很小气，是很大气的那种美。哎呀，很难形容。我觉得现在女演员没有这种特质。真的没有，我觉得这可能是跟气质和才华有点关系的，就是内涵是有点关系、嗯。是的，现在女演员已经做不到她这个美了，虽然不是长相上的问题。哦，然后艾丽，艾丽啊是吧，少数民族。呃，我们现在的少数民族也就是女演员也挺多的，但是我觉得都没有什么个性，大家就过度的渲染他们的长相了，然后在演技上面就对对他们基本上没什么太大要求。你像艾丽啊，当演《大宅门》的时候。风格鲜明啊，然后包括他那个二摸演电影还拿了还拿了奖啊、呃，我还是觉得少数民族有他的外形优势，但是更多优势应该还是在演技上面。然后再提一个沈傲君吧，嗯、沈傲君我觉得我们三个应该都挺喜欢的。
1: 嗯
3: ，年轻的时候我觉得沈傲君好美啊，那时候
2: 现在看也很美
3: ，<笑>现在是老了，就是明显是老了，但是那个时候真的太美了，就是嗯，就是他那种。我觉得他可以压住压住镇的那种美。你看《潜伏》也有，《金婚》也有，《大宋提刑官》基本上他的美、就是。但是我觉得他好
2: 适合唐朝的扮相
3: 。对他那个长相就很、嗯、就很大气明艳的那种长相，确实是。<对>哦。哎，现在女演员为什么没有这美呢？而且重点，人家演戏演的也很好啊。嗯
1: 。
3: 很稳，嗯。《金婚》《金婚》里面，她也是不是后来演神医喜来乐了？我觉得。我没一起来乐，我只记着男演员的脸。你包甜想不起来，我是,他,是他，他俩好像有一段是配是是一起来乐还是什么？宰相刘罗锅啊，反正他俩有有一次对戏，真的宰相刘罗锅没他，肯定没他。那就是一起来了？嗯、反正是反差和男男演员反差比较大，但是真的哦，长长成这样的演戏演的还很不错的，我觉得已经很好了。嗯嗯，就五个了。
0: 好的，那我继续。呃，因为你讲了焦俊艳了，那我就换一个人，叫张雅贝。我相信你们都不知道他是谁，嗯
1: 、名字完全不知,不
0: 知道。对，你们的他的剧你们也没看过。他是中戏的，咱儿的老乡啊，天津人。然后他其实只有一部剧是，怎么说呢，也没有上，应该是当时是在青海卫视上了，但一开始争议是很大的，说不上星。这部剧叫做《国防生》，呃，国防生我看过嗯，里边演的是再说国防生，哦嗯、对，嗯、演的是苏涵，嗯，国防生
3: 我看过，呼呼
0: ，是我很喜欢的一部军旅剧，嗯、然后拍的也很好，但很可惜，本身说是有第二季的，就是因为经费等等的原因，包括一些审查制度的原因，所以就作废掉了。我在以往的节目里也推过好多次。嗯那张尔贝呢是非常有气质的，很英气的这么一个姑娘，嗯，然后人也很高，穿上军装的时候非常的飒，嗯，很帅，所以呢，我特别要提一下他。然后他还演过一部剧，哎，应该是叫什么来着？忘记了，讲的是就是唐山大地震之后的那个家庭里面发生的种种问题。嗯，有兴趣大家也可以去查，但是那个剧分数评分不高，嗯、七点几分我记得是，什么什么的一家人,人少
3: 吧，应该
0: 是对，没什么知名度啊、呃。当然其实对灾难其实是有一种天然的回避，嗯，就是最好不要去触及，嗯、是吧？像我这种一、嗯、一个不少就要看战争片的人是属于奇葩类的。你是
3: 看战争片，还不是看灾难片？<笑>有人把灾难片当科教片看的，好吗？嗯,嗯。<笑>
0: 对，然后下一位是万茜。万茜，我没有办法去讲她有没有火。嗯、其实她演戏很多年了，可是确实以火的程度来说的话呢，就没有火过嘛。但是也算是一直活跃在这个荧幕上的。那么他上戏的，然后我第一次见到他是《柳如是》这部电影。嗯
1: 嗯
0: ，然后,后来的《传奇之王》《金锁记》，然后最近的《南方车站的聚会》。然后还有一部大陆，对，就是不可能在大陆出现的片子叫《军中
1: 乐园》，那<笑>导演也被逮
0: 进去了啊。嗯、然后还有就是前年的吧，《你好，疯子》。嗯。他中间有一段，我觉得是过于用力的表演，就一个人分饰六角嘛。但是，确实是我一直觉得万倩能力是很强的，可是呢，她很容易用力过猛。我觉得这个可能，嗯、可能怎么说呢，也是演员优缺点并存吧。嗯，他也是我我觉得蛮惊艳的一点是他在那个《大唐荣耀二》里边跟嘉呃任嘉伦合作嘛，然后演了一位女将军。嗯嗯，他把握的很好，那个角色。应该说是完全把景甜甩在后面的，就是<笑>怎么说，她在那里面算女二吧，第二部里面，但是你就演技各方面碾压女一的，对，很厉害。还有呢，谭卓这几位其实大家都知道嘛，谭卓也是，嗯
1: 嗯
0: ，嗯呃、火是不火的，非常好，演技是好的，但也没有好到特别夸张的地步，<的>就是一个非常八分左右的这么一个、嗯。演技的女演员吧，可以了解一下她的
3: 驾驭角色。
0: 了。对，她其实就是电影咖了嘛。嗯
1: 。就玩
0: 票演了《那个延禧攻略》里边的高贵妃，嗯、对吧？基本都是电影。嗯、一个呃，最早看的是《Hello 树先生》和王宝强那个，后来补了那个，就是我原先看《春风沉醉的夜晚》的时候<晚>没有注意到他，嗯、后面又去回过来看，然、啊、后看到他，然后让他一炮成名的是《我不是药神》和徐峥。嗯，那个，然后暴裂无声，追凶者也，你看他演都是电影。好，还有一位郭珍妮，郭珍妮，中戏的，嗯，这个呢，很美，很美。对，已经很久没有出来了，但是他在 B 站还蛮有名的，就只要是那种古古风女演员，古风美女。
2: 对
1: ，他
0: 演过这个《天师钟馗》里边的林小黛，这个是经常出现在剪辑里面的，啊，这个角色，然后。他的戏都没有高峰，高分的，有六七分的样子，但是呢，还都可以看看。他他是记忆点，<对>我觉得这就很厉害了。就是这种就不好不坏的剧里边的一个记忆点，嗯、推一下他的剧啊，因为肯肯很肯定很多人不知道郭珍妮是是谁。嗯、哎，郭珍妮，霓虹的霓啊，隐形将军，哑巴新娘，母仪天下里边的赵和德这个角色我也很喜欢，然后华胜，然后步步惊心里面的绿芜。对，包括刚刚我说的电视《中馗》里面李小丹，因为电视《中馗》是欧阳震华的嘛，对、啊、然后每一集一个故事，他在在只是其中一集里面的这么一个角色。对，那有兴趣可以把那个角色找出来看。哎，真的是，他身上有一种很难形容的那种妖艳的美。<笑>对，然后只要他往那一一戳，我就觉得就是。你的目光就会定在他身上
2: ，就不像正常人，就是那种妖魔鬼怪都能演，像
0: 个狐狸精，<笑>是,是是是
2: 是是的，对<吧>、嗯、但是
0: 又不是那种什么，就是他也有，就是害人的那种，不是？对，嗯、但是身上有很纯真的、很干净的东西，只是他长得是那个样子的，<对>就很美，嗯、对。还有一个呃，叫应该原来叫李嘉玲，然后改名叫李玲了，但是呢，又为了和另外一位中年演员李玲区别开来，意思。江湖人称小李玲啊，上戏的，有一部非常著名的剧《嗯、上错花浪花花轿嫁对花轿嫁对郎》，对，和黄奕演一对那个这个这个故事可能、哎、冰厌
1: 对吧？对，
0: 嗯、可能也有很多很多的小朋友。嗯、那天我们三群里有个朋友说，<笑> 9 0后和95后和要分区分开，那我就区分一下啊，嗯、这个就《上错花轿嫁对郎》这部剧、嗯、或者小说呢，可能很多的95后、00后没看过。呃，嗯、现在看看其实也蛮有意思的，只是我一直耿耿于怀的一件事情呢，就是我心目中的那个角色绝对不是聂远那样的。对<笑>对，对<笑>绝对不是。<笑>我们家天磊绝对不是他那样子的。然后里面还有一个就是男主的那个好好基友，那个医生后来在剧里面改成大叔了，嗯、我也耿耿于怀。刘若谦，<笑>对。对明明是个大帅哥，好吗？是个大帅哥，而且他情路不顺，到最后也没有老婆娶，该。我其实觉得这个剧可以重新翻拍一下，让我们国超去也难受。哈哈哈！我也可以，我可以看，他们可以，他们可,可以，嗯，嗯对，好，让那个李玉湖就让
2: 那个谁，就让那个晶晶来演是可以的，嗯，可以可以，晶
0: 晶绝对能演，<对>嗯，对。哦，好，下一位张祖平。是一个台湾的女演员啊，啊嗯、又是我这边介绍今天介绍的所有演员里唯一一个台湾人。然后片子嘛也没有很很著名的，有两部印象应该大家是有的，一个是《第八号当铺》，
1: 嗯
0: ，还有一部分数很高的一部台剧，但是时间很长很长很长，我估计大家资源是找不到的。<笑>我那天也是去查这个演员演过什么，是意难平吗？叫《后山<对>日先照》。哦。对，是有一个比较有年代感的剧，我记得我是小时候看过，嗯、那时候资源没有那么紧张的。我们小时候其实看过很多港台剧啊什么的，嗯、都是电视里边正大光明放的，对吧？嗯、现在都就不让了嘛。对、嗯，嗯、好的，五个说完了，继续。啊，我来，我来，这个姚千
2: 语上戏的，然后演的剧就是那种很正统的剧，笑着活下去，女人不哭，青春不解风情，红色警戒。你听这些名字啊，都是央视播的，央视的亲闺女，咱、嗯、咱的爸爸妈妈，或者说是那个什么，就是爷爷奶奶，可能比咱们都清楚她。她就也是那种很端庄的漂亮，一看就是大儿媳妇，家里面所有事儿得她拿，她得她来拿主意的那种角色，
1: 嗯、也
2: 是很漂亮的，嗯、呃。然后是陈子涵，北影，我觉得陈子涵是章子怡的同学吧，对吧？就、嗯、就特可惜。就是当年不说他曾黎还有章子怡好像是北影三朵姐妹花嘛，可能现在相对来说就只有她的名气是比较低一点的，但是真的塑造了我觉得超级多好的角色，《神雕侠侣》里面她演的是郭芙，对吧？然后《大汉天子》里面他演的是长公主，《白蛇传》里面也有他演的是小青。哦，但是我觉得就是就是，如果说一个演员。演了这么多角色，能让老百姓们记住他，然后拿不拿影后也是无所谓的。<笑>我这话有点欠抽啊，但确实是，但我觉得他国民度还是很高的。虽然很多人未必记得住他的名字，但是他那张脸出来，十个人可能都有十个人都认识他。嗯，而且真的是又漂亮又会演戏，什么样的角色都消化的很好，但就是运气可能是差了那么一点点，有点可惜。然后就是严丹晨，也是北影的，嗯，然后那个《花季雨季》里面演谢欣然，对吧？然后，然后演过李保国，《混世游侠》这也是一个就是长得比较端庄，然后很有观众缘的一个女演员，但是好像没有特别特别就是那种大火过，就是一看她就知道她是谁，但是记住名字也有点难。<笑>然后是戴娇倩。嗯，对。但肖倩，我觉得这个对，肯定很多人就是像咱这年纪就全都认识，就是比如说九零后，呃，八零后，后 70, 八五七零
3: 八哦，八零后差不多也认识。八
2: 零后，对，嗯、他童星出身的，就很多七五后也是认识他的，他很他十多岁就开始演戏了嘛，对，而而且他是没有进入科班去去进行一个上学，他是从华东师范大学的中文系毕业的。小姑娘学习好像一直都很好，演过《花季雨季》，然后像比较耳熟能详的什么《凤在江湖》啦，《皇太子秘史》啦，《茶马古道》啦，《大声呼喊你回来》。大声呼喊你回来这部电视剧，我还在咱们以前国剧里面我推过，就是那种非常非常传统的，咱们以前那种比较老派的狗血家庭剧，但是真的很好看。里面什么失忆啦、失明啦，然后成名啦，<笑>然后你呀，样？对对对对对对对！啊，我操，比韩剧好看多了。他在里面加不长里不短的，就是。爹呀妈呀，前女友都搅和在里面，多好看呢！啊、哦，我特支持大家去看一下啊！真的，韩剧都没咱热闹，绝对没咱热闹、嗯。然后第五位是张岩，张岩那个是广州舞蹈学院毕业的，但是也是通过演戏让大家都认识了他，嗯、而且他是香港无线的合约艺人，我也是刚知道的。但确实是他，可能呃第一次见他就是《神雕侠侣》嘛，就是古天乐那版的《神雕侠侣》，他演陆转颜的夫人。就是一出场就和阮俊嘛，就就去世了，被李莫愁杀掉了啊！但真的很漂亮。然后在大陆这边耳熟能详的就是《粉红女郎》，然后《父母爱情》在里面也是出演了对主要跟比较比较重要的配角角色，演戏也是非常非常好，也是一个端庄型的美女。嗯哼，对我这我这五个全是端庄型的美女，但是国民度很好，对知名度不高。大家未必知道他叫什么名字，但是这个人一出来你就我认识他，而且不止你认识他，你爸你妈肯定也认识他，<笑>我也认
1: 识他<笑>对
3: 。对对对对对对,对，<笑>大伙儿都认识就属于，没错没
2: 错，知名度非常
3: 高。嗯嗯 ，OK 结束，你结束了。嗯，哦，那我这边还有四个，然后先说苗阜吧，我觉得苗阜是属于就是少数的女演员里面很硬气的那种，因为我觉得他。一开始他演那个《绝对控制》里面那个警察，我觉得他还真的是，就是蛮有英气的这种。嗯，后来包括演《贞观之治》，包括演《雪狼》，就是他给人的那个感觉，呃，和和女演就是硬，很硬朗，他的性格里面很硬朗的东西，有种他那个倔强和焦俊艳给给人的倔强倔强还不太一样。我我觉得焦俊艳比较帅，但是苗圃真的是比较硬朗那种风格。
1: 嗯，然后女军人的感觉，对，也不太
3: 壮行，嗯、所以我觉得，而且他也是那种就是收放自如的风格，所以戏路也蛮宽的。然后吴越，嗯，吴越真的是演了好多戏
1: 了，嗯，什么，哎呀
3: ，反正自己去去搜吧，反正我觉得他是真的是一直就没有沉默过，就一直不管是主角还是配角，他就始终是在演戏。但是你说他大红过没有？我没有觉得他大红过，演技也不错，长相也不错，然后。角色也可以，但是气质也很好，对气质也很好，但是真的没有爬升到一线那种女演员的那种位置上去。嗯，她自己演完戏就消失啊，对吧？纯演员，她就是纯演员的那种纯演员。对，我只活在戏里面。对，然后哎呀，江南美女就是那种风格，小家碧玉型。对，就是气质很温婉，她真的是气质很温婉
2: 的那种。以前我觉得他演不了小三儿，自打他演了之后，发现他什么都能演。哈哈
0: <笑>他是一个话剧演员，嗯《恋爱的犀牛》那一版实在是太出色了、太好了。嗯、对，嗯，是
3: 。然后下一个要说一个大美女曾黎，曾黎真的是戏太少了，她、嗯、是太是属于长相太惊艳了，所以没说。虽然演的戏不多，但是大家印象应该对她都蛮有印象。最近一次不是在。被我们吐槽过那下一代幸福里面如果好后妈嘛，然后大家纷纷表示，哎，后妈应该和和和儿子在,和子在一起，这是后妈呀。她是后妈
0: ，她以为是亲妈。<对>我说咋那么年轻呢？因为我没有看那个剧嘛，我就看了一点
3: 片段。所以后来大家都纷纷表示，说她才应该和男主在一起嘛。如果不是后妈、啊，的话
2: ，就是主要是她演完这个之后，就是 B 站剪了好多，就是《贤者之爱》，<笑>他跟原宋的版本 okay, 对，对对
3: 就是你不用 c u 就真的可以，嗯、不用看 u 因为我之前我是很。嗯，不太感兴趣这种类型的，但是我看到他俩这场对戏之后，觉得他俩真的可以。主要是我觉得是元宋的
2: 问题，元宋看他的眼神，就是那种很惊艳的漂亮。你看宋茜，看宋茜，是的，是的，是的。不
0: 一样。曾黎是
2: 真的很漂亮。曾黎的
0: 那种美，你就很难去形容嘛。其实曾黎这种长相不是我的菜啦，我我不会太
3: 菜。但是你要知道，她很给人印象很深刻
0: 。对，就是她的剧，我我都看过，就是了。嗯
3: 啊，嗯嗯所以他归途如虹嘛，他的归途如空里面是有他的，<對>沉默的证人里面也有他，嗯、对，包括以前都是我最爱
0: 的两部剧，
3: 对，还后老八跟我的父亲母亲，曾离就是那种谁讲他都讲很美的那种，然后他自己还很佛系，就他特别
2: 怪就在这里了，啊、因为你看他的长相跟他的气质，这个人是一个欲望很深的人應，应该、啊、是主角，但他真人人格，对对对对对对，但他真人是一个。不 care 就是玩票性质的人，就张张张子怡一直吐槽他嘛，就这个人什么都不在乎，真的很淡然那种
3: 。他应该是他们班最红的那个，就是他，大家他们班最不红的那个。对对对对对，什么都不迎合，也很神奇，也很神奇。对，长了个大女主的，然后竟然什么都不在意。嗯嗯，
1: 他和王班
0: 的那个石涛，就是《龟兔罗红》里面那个，他是女主嘛，王班是男主，两个人也是。无比的搭，你知道吗？但是但是，呃，其实邓丽在那个里边应该和李若彤算是并列双女主吧。双女主
1: 对，分不出女主
0: 女二。可是呢，我我都当时替这个石涛着急啊，两个都两个都很好，对对对，忍不出。但是最后两个都没粘上
3: 。哈哈哈！算了，这还不如什么那个那个那个什么有尾玩具的那个选择呢。哈哈。都好，那石涛也好呀
1: ，对
3: 吧？没办法，嗯,嗯好，那我再推荐我的最后一个姚童书，姚童书也是那种就是古典美人，古典美人还气质很平淡的那种，嗯、就让人看很舒服。你说他哪儿特别惊艳？他跟曾黎不不是完全不是一个风格，嗯、曾黎就是那种一在画框里你就知道他是主角，姚童书就是那种你很容易会忽略到他，但是他演戏真的是和风细雨的感觉，就是润物细无声。他演汉武大帝的时候那个造型，我真的很喜欢很喜欢，哦、嗯嗯、哦，所以他们一直没红，我也觉得可能是跟性格有关系。他真的是感觉很佛系的那种。以前的这些就是出生在70年代的这些女演
0: 员啊，嗯、跟现在的演员不一样，他们没什么功利心，也没有<的>没有那么多的欲望，感觉就是就,<他>就是可能觉得
3: 明星是怎样的一个，他们没有明星的
0: 概念，<对>只有演员的概念，<对>不争。
3: 嗯，就是一个工作，就相当于一个职业嘛、嗯。对，对就热爱就表演嘛，嗯、就好好去把这事做完就得了。嗯、那还有下面这些什么炒作、乱七八糟这些破事儿？<笑>嗯嗯，好了，我我其实觉得我是十四个人里面还有几个没写的，我后来一查，有的是超龄了，你知道吗？所以我们原来写的是二十到五十岁，有个别超龄了。<笑>你像陈，今天我来算，陈瑾、和赛飞都超龄了，但是、嗯这些都是好会演戏哦，何晴真是，哇塞，我我
2: 太喜欢这个女演员了。何林也很棒，对何林也很棒
0: ，
3: 对，嗯，太多了
2: ，TVB 的太多
3: 了，所以就先
0: 不说了，看到好戏再说。好吧，咱还有吗？有，那你继续，啊，我来，我还没说完
3: ，对你还没说呢，先说，嗯，那下
0: 一个我要说的是前方，呃。这个耳熟，前方龙门镖局里面的啊，嗯，他我要推的三部剧，其实他都是跟郭京飞演，因为他和郭京飞是话剧上话剧大搭档剧搭子，对，对他俩一直演很多话剧都很好看，然后龙门镖局、防火线五七八八讲的是，就这个剧真的有点年年纪了，但是呢，讲的就是应该是互联网。然后包括 IT 方面的一些东西，就是讲了一群年轻人志同道合的在一起做这个呃开发呀，包括一些防御之类的。我有看过一部分，没有看完，因为这个画质实在太渣了，看的眼睛难受。还有一部也是跟郭京飞的，叫《约会专家》，前方是一个长相不惊艳，就很路人的一个长相，但是演技是。非常有实力的这么一个演员，嗯，我其实就想到前方的时候，我记得我上次那个讲男演员忘掉了一个人杨浩宇，我今天提一嘴吧，公叔、嗯，嗯，啊、嗯，太喜欢他了，<笑>但是就是安家太难看了，所以也记得有他，我也没有看安家。<笑>嗯，公杨昊宇这演员我看过他一个单人话剧，哇，那个感觉就泪，我看话剧很少会看到泪流满面，然后他。一个人演了一出话剧，然后中间有很多临场的要与观众互动，啊、哦，那个反应能力太强了，真的是演话剧的都都不是一般一般人，太牛了。对，今天特地要提一下杨浩宇啊，然后下一位高露，这个都挺好、嗯、里边的，嗯，二大哥大嫂，哦，大嫂嗨，什么大哥？我说是小大哥。对，大嫂大嫂，大嫂。大嫂然后《知否知否》，应是绿肥红瘦的小娘、嗯，对吧？还有《外科风云》里面的，呃、嗯，中戏的，啊，他演的他演技很好，长得也很漂亮，然后也是那种特别端庄优雅的女性的长相。但是呢，嗯、剧都很一般。是。这三部剧都挺好，我们已经批批评了很很两，应该是两期节目吧，对吧？然后这个《知否知否》嘛，古装剧，反正也就那样吧。你们才不上好看不好看啊，《外科风云》嘛，也也反正被毁，应该说是事儿，<笑>对、啊，结局毁掉了。其实整个是三分之二都还是可以的，可以看看的，对吧 ？OK，、嗯、那下一位叫何杜娟，又是一个冷萌北影、啊。何杜
3: 娟那个女孩我知道，嗯
0: ，这个女孩子长相，我是是我我觉得很惊艳的那种长相。我最近去看了那个《天机之白蛇传说》嘛，他演许宣，就任嘉伦的那个角色，一人分饰两角嘛。他、嗯、演人间的这个许宣的师妹、嗯、叫冷凝，那他是也是这个冷凝这个角色被何杜鹃演绎的出神入化，我觉得就是，就他本来是一个凡间的女孩子，但是他爸爸是百草仙君下凡来历劫，所以他是等于说、嗯。嗯不知道算是仙人生的还是凡人生的，反正就这么一个人。但是呢
3: ，他《外科风云》里面是不是追着京东屁股乱跑的那个？何杜鹃。对。有《外科风云》吗？我
0: 不知道。有
1: 。有他。你
3: 忘了那个实习医生嘛？那个小
0: 女孩。啊、嗯，就是没什么印象。我我对他印象深的就是这个冷凝。嗯。真的很这个，你们可以去看一下 B 站找一下他的 cut 剪辑，嗯、就是他从一个凡人到就是。变成一个妖，然后从妖变成一个魔，嗯、整个转变过程，我觉得我当时看他的时候，我觉得他可以去演谁，演梅超风，或者演东方不败哦哦哦哦都可以，嗯、真的很很牛，就、这个、完全经得起就是那种大镜景的那种长相演技，嗯，好牛，对，然后李倩，啊啊、呃，李倩也是戏好剧不多呀，嗯、对吧？嗯呃，比较有名的也就是《龙门镖局》里边，然后有《大唐双龙传》，我们是去香港拍过戏的女演员，《暗黑者》也是和郭京飞对，《暗黑者》我第一次看到他是李卫当官一
1: 里边对对对对对演那小丫头，嗯
0: ，对，就是我有一度哦，我会把他李倩和舒畅给搞混掉，你知道吗？后来没有，他有颗痣，对，好，就是总那个时候。我年轻的时候，我把他们俩当成一个人，嗯、很神奇。嗯、后来就是看了李薇当官之后，就是开始觉得，啊、呃，这个女孩子小巧玲珑的，就是那种特别会演戏。嗯、哦，演戏演技很好，她在《暗黑者》里面演一个女法医嘛，但是《暗黑者》这个剧就很夸张，<对>但是呢，<大>她也驾驭的很好。《龙门镖局》剧里面就吕清晨<对>是吧？嗯啊，更加我觉得印象很深，反正。就那个《武林外传》，嗯
2: ，武《武林外史》，《武林外史》，嗯，就黄海冰演的那部里面，嗯、他不是演一个小丫头吗？嗯，跟在那个就是那个，哎呀，那个谁也演过萧剑的那个男演员，在那里边演了个角色，跟在他后面。嗯，然后就是他跟另外一个特别演配角的男演员，两个人穿一样的衣服，就一个男孩一个女孩天天做他的侍童，那个什么。我觉得我从那个时谁就觉
0: 得，吗
2: 啊，哎，不是方莲花，是熊猫大侠是什么的？啊,啊，就拿个酒葫芦了，总那个谁，那个，哎呀，是叫熊猫大侠吗？我忘了，反正也是沈浪的好朋友嘛，他就演的他的跟班。啊，那个时候就觉得就是就小丫头特别会演戏，就是跟主角在一起的时候也很抢戏的那种。嗯
0: ，就是出身，哎，就是天赋型演员没有办法。嗯,嗯，好，我再介绍一个叫吴佳怡。我后面其实剩下来的几个都是现在比较年轻的一波了啊。然后这个吴佳怡呢，演的是《烈火军校》里边的曲曼婷，就演了一个出身不错的，算是一个大家闺秀类型的。但是呢，她不喜欢家里给她安排的一切，她就自己跑出去当了一个歌星，然后很有风情，嗯，女孩子长得也不是那种。多少多多么出色的长相，但是呢，嗯、身上有一种妖娆又明媚的东西，嗯、就气质也是很多变的，也是中戏的，但是我觉得他可能戏不会很多。那会军校也不是一个什么特别好的片子，好啊、好这个算网剧吧，嗯、没有上新，对吧？嗯、但是他在里边，我觉得就完全。这个盖过了男女主啊，虽然男女主我都很喜欢，<笑>但有一句说一句，他的整个演技真的是很好。然后好，接交给你，最后几个等你说完我再说。嗯
2: ，最后
0: 五个，最后
2: 五个就是呃年龄非常大的。女演员就可能现在八零后很多人都对他们没有印象了，但是咱们的爸爸妈妈应该是对他们是有印象的，都是演技派，而且演技非常非常的好。可能咱们小时候应该就是从央视看着他们演的戏长，就是长起来的。因为男演员我介绍过新百青嘛、啊，这一次我要介绍他的夫人朱媛媛，中戏毕业的天狗。贫嘴张大民的幸福生活，加油九凤，浪漫的事，我亲爱的祖国。你可以打开他扮演的角色的那个节目单，可以说他演的差不多所有的剧都是七分以上。就是一个是，嗯，就是他这种女演员的这种分量，找他的导演跟编剧剧组就不会特别差。第二个就是他真的是，呃，出来闭眼女主或女配，不会再有别的想法了，什么角色都能驾驭，泼辣的。然后那种歇斯底里的，或者说是温柔的，然后那种刻苦耐劳的，什么角色都能演，非常非常厉害的女演员。嗯，然后是演炳艳，哇，这也是我非常非常喜欢的女演员了，北京歌舞团然后出身的，最早的演的一部戏就是《甘十九妹》，就是咱们小时候非常古老的那版的《甘十九妹》嗯嗯嗯嗯，那可真的是当年万万人空巷的一部电视剧，就大家想象不到的那种万人空巷，而且她。就是因为是从那个原著改编的嘛，呃，严敏燕演的那个角色就是原著里面没有的那个人，就是她其实演的是一个女配，叫尉迟兰心，但是因为这个角色太好了，盖过了《干尸九妹》的那个叫什么来着？风头，对对对对对。其实你说现在啊，我坐在一起聊，就是就是以前不都会有这种吗？就是那个红玫瑰、白玫瑰那种比拼，《干尸九妹》毫无悬念，十个人不管男孩还是女孩都会选尉迟兰心。我觉得很奇怪，这个事情到底是为什么？<笑>就是女主跟女配放在一起，嗯、女配还去世了，但是大家都是默认的，就是男主喜欢的是女配，<笑>他跟甘诗认为在一起是因为一时兰心死掉了。<笑>所以这部剧呢也很奇怪，推大家去看一看跟，跟原著是没有关系的，但演的真的非常非常的好。然后还有就是《万箭穿心》这部电这部电影我也推了八百遍了，演的也是非常好。嘉燕好像是王刚。嗯，导的哎，不是王刚导，就是王刚换了这么一大堆人演了一部非常方方写的
0: ，对，是吧？对对对，嗯、这里边还有是非常值得看，
2: <笑>都是那批人。嗯、然后还有就是非常古老的《红十字方队》，里面也有演炳彦。《红十字方队》这部剧我觉得特别值得看，讲的是军医的事情，对，对吧？算<这><实>算中国军旅剧里边的优秀作品。嗯没错没错，他是既讲了军人又讲了医生，他把两个非常难以，就是说怎么说呢，就是你非常有奉献精神。他的理
0: 念一个是杀人，一个是救人，<错>然后把这两个角色结合在一个人一一一,一,一个职业身上。对对，对然后这里边红是四方队里面讲的很多都是女生的故事，<错>这是很值得去看的。对，其实那时候我们的国剧很先锋的，好吗？
2: 没错没错太对了。嗯、包括咱们就是看《红蜘蛛》，红蜘蛛好像他也有客串，嗯，《红蜘蛛》也是讲了一群女囚的故事，对、嗯，就每一个故事都很扎心。<对>他其实是把就是焦点聚聚焦在所有的女性犯罪者的身上，嗯、他们的犯罪成因到底是什么？坐牢不是。目的坐牢可能也是他们悲剧的一个开始，或者说是他们悲剧的一个延续。哦，那个故事真的是非常非常的深刻，也非常的深奥、哦。然后你会看到有经济型犯罪，然后有暴力型犯罪，然后有很多种犯罪。女人永远是受害者
0: 啊！就啊，呃、也不一定说是受害者。哎，对对对对对，会从受害者转化为施害者，施、嗯、害者整个过程是为什么？对对对就是去把这些东西原因给剖析开、<想>摊开给观众看，嗯、对。对，所以我觉得这部剧虽然没有在讲女
2: 权，但是他可能真的是把现在现今社会一直在争议女权的东西演得
3: 非常的透彻了。
0: 他其
2: 实换
3: 了个角度讲，女性也不一定是弱者，嗯、对，嗯，对，低级了
0: 狗还会跳墙，
3: 对。哈哈哈哈你这熊是
2: 很奇你看严美燕的作品，我介绍都是以前的，我没有介绍现在的，就是因为这么好的女演员，哎呀，我这这特别不想让她接剧本，但是就是圈圈说了，你不能总不演戏吧，对吧？哎，算了，不提了。然后是牛莉，解放军艺术学院出身，嗯、然后牛莉也是非常漂亮的演牛演也算是火过的。火过的，对对对，角色
0: 双
2: 娇，没错没错，但是他不是以演戏活在大众的这个视线里，演小品上春晚演小品，<笑>就是一个这么优秀的女演员，就是已经开始用其他的艺术形式、其他的戏剧去走入公众视野，我觉得都特惋惜，就她不是演不好角色，偶像剧她能演啊，像角色双娇，然后正剧也能演啊。养父，然后像那个就是婚姻剧《空镜子》，都是非常经典的以前的老剧，对吧？嗯。而且他那时候很年轻，他其实是比那个严炳彦跟朱媛媛都要年轻的。他那是以刚毕业的身份去演女主角，嗯、而且演得非常的好，我觉得特可惜。而且他的，我觉得他艺术生命应该会很长的，这么年轻就已经无戏可演了，这这有点说不过去呀、啊，这有点儿。嗯。哎。然后是陶慧敏，其实陶慧敏的岁数也不小了，我觉得应该是属于五十，应该超应
3: 该超过五十了。对
2: 对，但他这长相真没超，包括前些日子还演了《人民的名义》嘛，他是浙江艺
3: 术学校毕业的。嗯、哇，何赛飞他们这波人，我觉得都很会演戏，长得好看，都很会演戏。对，都是都是戏曲或者说是跟表演沾边的这
2: 些人，<对>但是演戏对他们来说，嗯，童子功就不怕，像什么舞女拜寿，对吧？这是戏曲类的。呃，大家也去看，最有名的就是《杨乃武与小白菜》，也是万人空巷的电视剧。<笑>咱们爹妈肯定都有印象。对吧<管>？以前喜欢看悲剧嘛。没错没错。嗯、包括最近大火的《人民的名义》，《人民的名义》，我开弹幕，我最忍受不了的就是大家对陶慧敏这个角色的羞辱，就是那意思，就是那这么老、嗯、这么丑。对对对，就还要霸占这么帅的男人，嗯、你们真是没见过他年轻时候的样子的。<笑>真是的，男人
0: 不老吗？真是搞笑
2: 啊！就是大家不要用外貌去评判这个一个人的价值在哪里。而且他年轻时真的是很美，是你无法想象的那种美。<对>嗯，哎呀
3: ，越美的美人到老以后才会让人觉得，可是很难。他只是老了，他没丑，你不觉得很有气质吗？他没丑啊，他因为。没错，美人迟暮是一件很很伤感的事情，是因为你知道她年轻时有多美、嗯，多美，对对。嗯、但她演的那个角色，呃，她还是很是很知性的东西。没错
2: ，就是她营造出来，嗯、我觉得她是故意穿穿衣风格是往那种很很,、啊、很,那很,很板正，就是跟政治相关的那方面工作上的人的那种穿衣打扮上去、嗯、去去贴合。但是我觉得她如果是如果打扮一下的话，应该也是很靓丽的那那种美人。
3: 他就专门要的一种那种素颜感的这种美钻石嘛
2: 、哎，嗯，对、嗯、对。还有第五位就是最后一位了，也是金巧巧，这也是北影的一位大美人儿。咱们小时
3: 候也是快、嗯、那个脸也快蜡像了
2: ，对对对，
3: 整
0: 的已经
2: 整长不行
3: 了
0: 。对，舞蹈演
3: 员吧，大原来
0: 舞跳
2: 舞也很漂亮。对,对没，没错没错。身形很好看。然后他演的剧，我觉得从年轻的时候就没有差的。千秋家国梦，这不用说了。我为什么要说千秋家国梦？这个经典，没错。现在看也是万人空巷的电视
3: 剧，而且重点是、哦，一个万人空巷这个词儿也要被
0: 你毁
2: 了。嗯、怎么毁？
1: 了
2: ？<笑>因为你当年真的是，当年这种电视剧放的时候，真的是大家在胡同里面，挨家挨户把电视搬出来，就三五成群的一起看的，就是要那种。播放了电视剧的时候要互相议论的那种感觉、啊。那是因为那时候天，啊、原创很牛啊。没错没错。也也也不是，就是那个时候可能是我印象中是就是黑白电视跟彩电交接的时候。那不就买彩电视机上吗？对对对，买彩电的时候你不得凭票买吗？是没有，你想看的时候就是,
3: 是彩色的
0: 呀。是
2: 彩色的吗？是啊。对对，它出来是彩色的，有人家里没有彩色电视啊，还那还是黑白的呢。《寻梦》《
3: 江梦》是八。就就90年代子龙会没有
2: 啊？ 90年的时候，那时候就凭票去买电视剧啊。你们俩够了没有？不不不啊，
3: 好吧。够了没
0: 有
2: ？请继续说下去，好不
3: 好？我觉得然后是我应该都上到快初中了，还是什么时候都看电视剧了？是吗？我怎么印象都是小学呢？<笑>滚！打
2: 打打停打打打住停啊！<笑>然后是燕子李三十一级台阶然后我觉得金巧巧真的是也是那种翻开履历去看吧，电视剧没有特别差的。对，他我感慨一
3: 下《春秋佳梦》这件事，<他>那个是胡兵演的，对吧？
2: 嗯
3: ，里面还有谁，耿乐还是谁，我忘了。然后重点是，我、哦、你这一说，好像还真是
2: 初中。你这一说
3: ，对啊。然后前两天看了胡兵，嗯、他都四十九了，看着跟当年没啥区别。对对对对
2: 对那我可能是已经搬
3: 家了，还真没在胡同里面看过。对。然后他四十九岁，真的是跟他二十年前没啥区别，太可怕了。啊别连发际线都没有往后移，<笑>人家可是
0: 男模好吗？名<笑>模，然后
3: 保养跟普通人不一样。关键问题，他和沈腾站一起，沈腾比他小八岁
2: 。<笑>沈腾是叔叔好吗？<笑>
3: 你不要不欺负人家
2: ，你人家上场好吗？<笑><笑>好汉不提当年勇
0: 。<笑>好，你继续。<笑> OK， 我结束了。<笑>对，好，那我继续介绍白鹿。呃，一个非科班出身的演员，我很喜欢他。我觉得白鹿身上有怎么说呢？呃，有有一种小女孩的那种天真吧。但是他演像他演招摇的时候，演的是一个女魔王、女魔头。她成立了一个门派，这个门派是被所谓的正义联盟追杀的那种门派
1: 。嗯
0: ，然后。对他和许凯的，然后还有一部《烈火军校》啊，它里边是女扮男装，嗯、也演也有穿女装，也跟徐凯。<笑>哎，他还是于正的关于的关于的,、嗯、的艺人嘛，没办法呀。然后，呃，就我,我因为这个女孩，我为什么会关注她？是因为她不是演员出身，没有读过科班，她原先就是很以前人家说她是什么网红啊，什么也不是啊，她就是很喜欢。演演戏这件事情，也有过做爱豆的梦，跟我们国超的经历非常接近。国超有些镜头跟他长得还蛮蛮像，我觉得他俩是失散江湖的这个兄妹的那种感觉。<笑><妹>对，但白露是也是有天分的女演员，就那个《招摇》里边演女魔头，杀气十足啊。然后调戏男主的时候，嗯、那种嗯，身上那种。怎么说嘞？女流氓的气，儿，但是不猥琐，你知道吗？所以也是一个气质很多变的女生，<笑>大家可以关注一下她，很年轻，二十几岁的女孩子。哎呀，在于正手底下，这东西不知道怎么说哈，难说。希望她有好的境遇吧，<笑>因为女演员戏真的是太少了啦，没办法。嗯，然后吕佳荣，觉得演员可能大家也没什么印象，印象讲一个《美人心计》里面的鲁元公主。嗯呃、啊、出一出场就是非常的让人印象深刻的那种角色，就呃美人心美人心计嘛，这个片子你们是肯定是听过，但是不一定看那个林心如演的那个对吧、哎？对对。但是我印象
2: 中好像是那个谁，那叫什么来着？就是严宽死了，我就没再看了。嗯，哎，是是是严宽吧？我印象也不深了，我只记得演了个
0: 嫖客嘛，哎嗯、<笑>然后出场一会儿就死了，好像是。我只记得林心如和李佳蓉，但是李佳蓉的这个鲁元公主是真的很惊艳的，
1: 嗯
0: 啊，出来就没林心如什么事了，就那种感觉。然后呢，还有一个叫张慧文，真的很年轻的一个女孩子啊，算是某女郎吧，因为她演了《归来》里边的呃巩俐的女儿。巩俐、陈道明的女儿，她是北京舞蹈学院毕业的。嗯、当时需要这个女儿这个角色是需要有舞蹈功底的，她就去面试了，然后就被选上了。然后在《琅琊榜之风起长林》里边也有演过角色。最近是不是最近是去年结束的一部剧，跟我们家任嘉伦合作的，她是女主《美人木白首》啊。对，然后说是这个月会播，不知道是不是。又<笑>又在胡说，本来说上个月播也没有播，对。还有一位有点年纪了，中年演员董璇，我一直觉得董璇蛮可惜的，哦、蛮可惜的。嗯、对，北影的。嗯、然后立春不用说了吧，好到不行的一个剧。嗯、然后雪花女神龙，当年真的是太<笑>好看，很漂亮，很漂亮。对对对。对对对然后加了个渣，没办法，人他当时怎么就没跟
2: ？没跟欧阳明日在一起呢，对吧？两个颜值巅峰，
0: <笑>这东西，好女配渣男嘛？<唉>的要不然他跟
3: 佟丽娅长得像，命运多命运多小。
0: <笑>对，然后现在就是我记得上一期节目里面有一个听众提名了于明加，嗯，于明加。对，那我们就满足听众的要求啊，也强调一下于明加这位演员，嗯、对。但是我说实话，我对他印象是不深的。然后呢，就现查了一下他演过什么片子，呃，《天盛长歌》，然后《前半生》《法医秦明》这些，还有《金婚》，然后，呃，第二次也很很美，居然也有他，都没有怎么看。<笑>想不出来这个人的脸，这些电视剧好像都看过，但我想不来这人是谁。对，就我也印没有什么印象了。但他跟呃，反正都是应该都是一些配角吧。他其实跟很多人，嗯嗯跟祖峰老师啊什么都有有有演过片子，但是呢，我就记不住那个那那张脸长，就是没有什么印象，没办法。对，应该年纪也不大。对，就满足一下听众的。点名 ，OK， 那我们演员呢都说完了，说完之后呢，我们就要开始延延展了。嗯、呃，没有任何的，我们没有三个人没有碰撞过、啊、不知道大家会聊成什么样、嗯、<哼>然后到现在为止，我们已经介绍演员就介绍了一个多小时，所以我们会抓紧时间，啊、主要精力是放在就是两个点，一个是女演员，呃，她的那没有戏可拍的这个困境，还有呢就是。我们会延伸到女性，呃，在这个社会当中的一些问题。其实关于女性，我们谈过很多。我们在聊八二年生的林志英的时候聊过，我们做过一期八二年生的我们，然后聊过相亲，然后聊过少女感。其实该说的我们都说到了。<吧>那所以我们今天就会把点放在一个、嗯、为什么无戏可拍？无戏可拍，国剧的创作无能力。上一期在男演员方面我们也讲过了，嗯，那女演员其实是比男演员更加。惨烈一点，<间>面临的困难更大一点，嗯、所以我们会空间的存在对的。第一呢是放在这个点，第二呢我们会去讲一下，呃，女性包不仅是中国的，外国的很多的女性，这个社会对女性的定义以及女性对自己的认知和定义，放在放在这两块，好吧？那么就请崽儿先开始，我们聊一聊为何无戏可拍，还有女演员。除了少女感这个点，我们不提了，我们讲点别的，好吧？嗯嗯
2: ，我我知道，可能我接下来说这句话又会引起很多人的不赞同，就是我们是一个男权社会。<笑><笑><笑>对，其实咱们看了这么多精彩的国剧，咱说句实在话，其实主角、嗯、或者说是主要矛盾、主要的戏剧冲突还是放在男性身上。为什么要把大女主戏单独拿出来作为一个门类去说？其实还是因为其他的门类。都是以男性为主角的，嗯，当只有女性作为主角的时候，才会变成大女主剧，而且你也发现大女主剧会比较少，而且会集中在古代的剧上，比如说什么慈禧啦，什么武则天啦，什么那个对吧？就是啊，这就这种角色身上，然后所以是有一定的局限在里面的，一直都是以男性的创作为主导在里面。再加上现在的这些这这些戏就，就就已经变成了雪上加霜。因为本身男演员咱们也聊了，他们可能在创作上的这种无力感或者说局限性，就已经把他们的戏份锁的非常死了。作为附庸的女演员来说，那么就肯定是难上加难，这个是不用去说的。再加上很多的角色相对来说，呃，你不能谈的话题会或者说是元素比较多一点。大女主戏就更是一路走偏，包括大家一直在诟病的，比如说什么杨贵妃了，或者说是武则天的那个剧，说的是大女主靠自身努力上位，但是她还是以性大女主的。现
3: 在在我看过的这些戏里面，感觉就相当于她不停的换男人而已。对，
2: 没错，对，其实你她是通过
3: 男
0: 人去实现
3: 自己的
2: 目的。<对>没错，嗯、没错，这已经不属于大女主戏了，这就,就是 N 个男人的戏，还是一个一一个。男性创的能
3: 是就是女的出镜率比男的高，只能是这样讲。伟<对><对>大女主席，
2: 对、嗯，对。然后咱们去聊这些女演员我说句实在话，其实他们都不是明星，嗯，大多部分人都是以一个演员的姿态去选择剧本的，嗯，所以他们的要求或者说是他们的标准，他们能够去舍弃的一些东西的那个。代价性的东西就可能比其他的人要稍微的多一点，嗯、致使于他们能够选择的剧本就更少了，嗯、然后他们能够舍弃的东西，嗯，就啥更少一点点。啊、对
0: 你，你不能这样阴阳怪气，你知道吗？阴阳怪气会被举报，<笑><笑>就是比
2: 较爱惜羽毛嘛，就是比较爱惜羽毛，就他不愿意去对去演那种角色。对一个
0: 明星。去面对太多次的这个大众媒体呀、啊，嗯、然后面对这个观众啊，他们可能更希望更多的时间留给自己去琢磨演技，<错>去训练自己，对吧？去体验人生。对对。对但是明星呢，他就要。包括流量啦、爱豆<星>啦这些，他的任务是不一样的。对，对你要赚钱，说白了。就是、嗯，我必须要把早上说的这牺牲什么手纪这东西清楚啊。不，只是钱
3: 的问题，对对对，嗯、不只是钱的问题。就是你要完成商业目标嘛。就是嗯、因为一个人人
0: 生时间是有限的，<我>你不可能就把自己的时间、嗯。都放在去对外宣传啊，然后给自己赚流量这这种事情上、嗯，每个人的选择是不一样。我也替
2: 流量说一句话，嗯、因为上次聊了两眼远说，圈圈说了一下，就是他们需要一定的，就是说在这个片场里面保持自己一个创作创作的一个激昂的一个状态，因为很多人离得近现场久了，他那个磁场就不合了，进剧组可能没有办法快速进入状态。我觉得这一个是跟个人能力有关系，一个就是就是那个老三应该知道，就是其实近几年的时候，教育界很多论文出来，它打破了很多咱们以前既定认知的一些个理论，比如说棉花糖理论，比如说一万小时定律。嗯、我我今天就着重要说这一万小时定律，嗯、因为一万小时定律就刚开始出来的时候，就说人如果在任何一个行业，你如果说投入了一万个小时的话，你都能成功。但是当这个数据又多了十年，或者说多了十五年，让科学家去掌握这个数据的时候，会发现。一万小时定律，它是有一定的使用范围的，嗯，就是说在普通人这个阶到达一定的水准之后，对准对对，在普通人的这个水平里面，一万小时是成立的，就是你投入的时间精力越多，那么你离成功就越近。但是这个东西到专业级别，比如说是专业的演奏家，然后一些个专业的表演艺术人员、专业的舞蹈演员，到他们专业级别的时候。他这个就不成立了，不是说你投入的时间精力越多，他可能成就就会越高。那个时候你可能要投入东西不是时间跟精力，就是比较细化的一些个东西。你的天赋决定了你的高度，就是很残忍的这个东西。对，就是 99%。之九十光有努力没用了，然后百分之一学不会的。对，所以我也要吐槽一句啊，就是粉丝不要说你们偶像努力，你们偶像还在努力。很多时候是因为他们还没有达到一个标准，他们还没有达到用天赋去拼的时候，他只能努力去拼。<对>所以这是一个相辅相成的东西。但是我觉得像咱们去聊这些个女演员，或者咱们聊这些男演员，嗯、他们已经脱离开一万小时定律了，他们可能是需要更好的角色、更好的剧组、更好的剧本去迸发他们的那个创造性。就像，我就。对吧？我一直在在说就非常好的演员，比如说像什么吴刚老师啦，什么王劲松老师啊，然后什么就是那个啊，咱们这,这些经常演婆婆的这些个，像什么潘虹老师，经常在演这种让我歇斯底里的婆婆，已经忍受不了，非常知性，本人就很知性的一个女演员，她也不想演这种角色。谢美娟这类现对美娟对对对，他们<对>不需要了。哎，但是她也在演。啊。对他们怎么讲？就、嗯、是，但是他们想活在公众的视线里，他们就要去接这些角色，而且这些角色重复性非常高。包括我那天看到了，就是因为吴刚老师最近又大火了嘛，有他自身的演员去讲他非常接近的角色，就是包括他坐沙发是坐三分之一、3, 坐三分之二， 3, 还是完全靠在沙发背上，就是三个不同的角色，他他都不一样。嗯，对，他是有细究的。但真的说句实在话。就这样的一个老老人民艺术家，那样可有可无的一个爸爸的角色，我真要看他沙发坐到哪个位置上了？但只是他把角色塑
0: 造的很好，<是>他就是他的责任心，就是他的责任心，作为一个演员的素养。<错>但是可能镜头都不会扫到他，没
3: 错。但是他做三分之一和做全部的。对他的那个精神状态的压力状态是不一样的，没错，嗯、
0: 就
2: 是导演能不能抓到这些细微的东西？我告诉你们，没有，都是粉丝自己抓出来的。对
0: 我，我这里要说说一个对比的东西了。<笑>我们看《请回答一九九四》的时候，我们陈大叔在后面吃个面，嗯、对不对？那个镜头<对>主镜头是给孩子的。但是他在后面吃面，然后他的脸上的表情啦，吃面喷出来啦什么的呀，面掉地上啦。嗯、我的视线完全在背景板身上，没有在主角身上，嗯、你知道吗？就是如果你的这个导演的镜头会给的话，嗯、就哪怕你不要盯着一个人拍，拍<错>就是你把这所有的人纳入这个镜头范围内的时候，这些好演员他给的那个现场反应，
3: 对对，对哎、给的那个现场
0: 反应足够会提升你这部剧的品质。嗯，对，所以就特别可惜在，因为这些
2: 演员他们已经就是做的很多的功课，已经超过这个剧本能给他们的一个舞台了。如果他们永远是在这样的一个产出状态的家，我觉得其实是一个消耗，真的对于他们自身是一个消耗。包括上次咱们去聊的时候，我也说了，像咏梅这样的演员，他一年不拍戏出来这样能当影后，为什么？其实那一年你看不到的时候，哦、他家他肯定都没那在琢磨的。嗯没错，对、嗯、他肯定是在研究剧本。他就是像蒋雯丽也说过嘛，他要去看画展，为什么？就是绘画的艺术的输出跟我们戏戏剧是有相关性的，但又不一样。但是我需要那种去滋养我自己。哦、嗯，蒋雯丽真的采<我>访也是非常好看的雯丽是
1: 个好
3: 演员，就是他肯定是在需要，比如说他在塑造角色的时候，在某一瞬间他需要那个情感，他需要能找到自己那个情感。他可能就会想起来，在某一瞬间生活里面感受到那个东西，他才能找得到。你只要他现去想，那是现想不出来的。当你看到
2: 这些个女演员，包括那个谁，周迅是不是做过一期综艺？咱们也也也去聊过《表演者说》对。对周迅，然后你看到综艺，好你
3: 记了这个《表演者说
2: 》对。对对，他请了非常多的那些个陈，就是最新在演绎的这些个明星或者是演员的身上的采访，然后你去看到就是。我觉得男演员稍微会好一点，那女演员真的是就挺心酸的那种。他们时刻做了准备，就是导演拿剧本来找我，我怎么样去演戏，我那个状态他们是一直保持着的。但真的是好的剧本，可能送到他们手上的机会会非常少。就是那种心酸，我不知道大家有没有就那种体会，就是英雄无用武之地，尤其是女演员，尤其是中年女演员，尤其是这种四十多很尴尬的，他们可能演妈妈，年龄又不到，因为保养得很好嘛，对吧？看了跟三十多似的，但是。是你让他们去演那种就是姐弟恋什么的，他们的年龄又不到，他们的阅历其实又又很高了，没有什么独立女性的角色能给他们。就包括你看到那个谁于于飞鸿跟许志远老师两个人在那儿对话的时候，再去谈武则天，他为什么要要去谈武则天？我觉得一个是可能许志远知道他看这个书了，或者说他很迷恋，因为那个谁就是那个呃于飞鸿特别喜欢那个谁。就写过武则天的那个，哎，我想不起来了。那个女，那个女作家，对，就是他们可能是一种女性的对话，这种碰撞，通过文学去去碰撞的。还有一个，我觉得就是武则天身上可能有很多打动现代女性的东西，就是你想去表达，或者通过艺术，或者通过表演表达出来，但是没有这种角色找他，但是他不能不准备这个东西，对吧？你作为一个演员，你要去感受不同时代的女性，或者说是。不同的人物性格身上的东西，你要要这个东西跟自己一样，跟自己不一样的，你要保留这种东西。你演的时候把它拿出来，放大了或者是放小了，这种他们这种准备的状态是时刻保持着。但是没有导演去找他们，就是咱们现在就最缺的就还是没有好剧本。我觉得真的是不缺演员，咱们也说了很多次了，就是包括你看到采访啊，或者说是综艺节目啊什么，他们的状态都非常好。你别说他们了，我觉得连范冰冰都算上。其实范冰冰是一个并不是很看重剧本，她她但是她人家是有代表作的，人家也去演那个就是打官司那部剧叫什么来着？<笑>我今天这是怎么了？就是商业片他，他他也去演，就是这种就是这种想去努力去演戏的这种状态，他们是还是在的，但是这个现状确实是不乐观。嗯，尤其是这帮四十多岁，我觉得我觉三十多岁还好一点，哦、多岁因为你看看他年轻、那个、的也是，对，咱们也在吐槽嘛，你都三十多了，还跟二十多岁的小姑娘去抢网剧干嘛
0: 呢？抢流量
3: 干嘛？二十多岁的是
0: 也,也是厮杀的很辛苦、啊，很很
3: 辛苦，对吧？只有那一种类型的，要么就是妈，嗯、要么就是。小女生，你说她选资
0: 源都有些好的<对>资源是有限的，但是烂剧本是很多的，嗯、很多演员其实大家都是想要去接一些好的剧本，去做好的角色，可是没得选，你有什么办法呢？嗯、你就像早上说到这些中老年演员没有戏可演，我觉得他们其实是幸运的。曾经他们辉煌的、国际辉煌的那个时代，他们他们好歹是
3: 赶上了的。
0: 对他们赶上了，他们现在不演或者什么，肯定是有一些
3: 值得人记住的角色
0: 。对，可肯定是遗憾的。可是我觉得，相比现在那些年轻的不想当流量、只想当演员的这些女演员、男演员来说，他们是幸运的。现现在这些年轻人更惨一点。你要说像我们现在手指头能数出来的，其实有很多人我们没有聊嘛，像邢飞，嗯，像吴倩。对吧？都是年轻演员里边算不错的吧，气质甜美，小巧玲如果
3: 不演这个角色，你说他们演什么呢？没什么可以演。
0: 他们但是这个戏路是固化了。他们你想这两个，我们提到这两个，为什么我们没有在名单里面列出来他们这两位？他们俩其实也火了，可是为什么我们没有说他们？是因为他们的戏路是非常接近的，而且他们演的个角色几乎是没有区别的。嗯。你吴倩，我为啥一直对她不来电？就是因为她所有的角色其实都差不多
1: ，<对>差不
3: 多，都她<对>演的东西都是一样的。但是这个套有什么关系嘞？她没
1: 有其他
0: 角色可以演呢、啊啊。对、啊，所以所以怎么办呢？你要说她是个好演员吧，我说
3: 不是，只是一个性格的，
0: 性格分的演员。嗯、就像邢飞，我其实对她更。有更大的期待，因为她其实是一、嗯、虽然长相很甜美，然后我也不能去想象她去演个反派啊或者怎么样会怎会怎样，但是我觉得她去演一个普通的女性，不要再演什么大学生之类的，嗯、去演一个，因为她也是九四年的，也不小了，说实话，上<班><对>刚上
3: 班的职场、嗯、小白领这一类的都可以演
0: 。对，不要去演什么职场小菜鸟，嗯、你完全可以写。如果如果、嗯、假设，如果我有能力去写一个剧本。我会去写很多，就是我们普通的女性，嗯、她们在社会上每天面对的生活的压力、职场的压力、家庭的压力，可是她们努力的要让自己在承受这些压力的时候，要去释放压力，嗯、然后呢，去让自己变得美，对吧？不一定要不是说整容、要买名牌化妆品，但是用什么方法让自己看上去更精神、更美呢？然后怎么样去鼓励自己去面对重重压力，好好的活下去呢？对吧？你你有你的喜好，嗯、你可以很怎么说呢？就很装逼的，不是装逼，这词儿不好，<笑>就是、啊、看上去比较优雅的去喜欢呃戏剧啦、话剧啦、音乐剧啦，对吧？歌剧啦等等，嗯、每天可以花每个月花一些钱去从事这些文这个文学或者文艺作品的欣赏，然后呢，你也喜欢旅游或者怎么样？可是，嗯，你的钱从哪里来？是你。嗯辛辛苦苦自己挣来的，凭自己能力挣来的，其实这东西都是有很多内在的逻辑关系的，对吧？对一个想要把生活自己变得更美好的人，他绝对不会说我靠男人爬上去，然后我再去欣赏这些。<错>这样的人有没有？社会上很多，可是这样的女性代表全部吗？不是的。嗯。我觉得编剧要更多的把眼光放在普通人的身上，<错>就是每个行业，我们之前也说了。每个行业每个人都有大把大把的故事可以讲，嗯，对吧？实我我给编剧们提个醒，有个电台叫做故事 FM， 你们去那里找找灵感吧。嗯，每一个行他讲了三百六十五行，每一个行业的人面临过什么？他讲滴滴司机的时候，我都听得觉得有点苦涩，又有点好笑。就是他讲的都是小人物的故事，可是我觉得真的会给。嗯给创作者们很多的灵感。女性是的，女性的美各式各样。女性可以从事的职业跟男性、嗯、可能有一些职业女性不适合去做，但是你要硬要去让他们做也是可以的。嗯，只是社会分工不同，对吧？嗯、现在已经不是男主外、啊、女主内的这种必然的分工的时代了，<对>而是男人能做的女女人也能做的很出色，女人能做的男人也可以做。大家其实是要去追求那种。更为平等和公平的一个状态了，但是我觉得编剧眼光太滞后了。嗯、我们今天很巧，群里来了一个编剧，对吧？嗯、我们群里最近来了好多影视的工，圈的工作者啊，<笑>都是听了我们节目来的时候跟我们一起互相学习和进步，我觉得挺好的这件事情。我们作为门外汉，嗯、一个被认可，还有一个呢，他们可能也从我们的节目里面听到了很多他们需要的东西。他们今天就会。这位群友也说说，他们可能有点固步自封了，就是不知道外面发生了什么，对吧？嗯、有讲到这个，<对>所以、嗯、我我我我们就在群里给他讲，包括我们一群也有一个做编剧的女生，前两天在问我们说有哪些好看的韩剧啦、美剧啦、泰剧啦，然后也在跟我们交流说怎么样去做出一些职业职场剧，然后又怎么样去。呃，把职场和爱情融合好，等等等等，<对>我觉得很好啊。专业人士对,对吧？可以把这个眼光放下来，不耻下问吧。嗯、总总是虽然，其实艺术来源于生活，但是如果你脱离生活了，你就没有创作这两个字了，没有创作所谓的创作和意义了，对吧？对，嗯，现在其实最最大的问题，我觉得。当然是剧本原创能力不行了，还有一个就是社会审美对于女性的那个定义啊过于狭隘狭隘了。对，还有呢，就是女性对自己的认知是有很多的问题的，其实，对吧？社会当然给女性造成了很大的压力，千百年来女性都是呃不被允许抛头露面，然后不被允许就是要求提出要求的。呼呼唤公平的，然后是当现代文明开始的时候，大家开始关注这一块对吧？可是我觉得，嗯,嗯，女性其实要从从自身更多的去关注自己，你真正的需求，你如何看待你自己，你对自己的认知其实是很重要的。对，如果说我们的原创、我们的编剧啊什么的，他们对女性有一个。呃，怎么说呢？更大的角度的
1: 思
0: 考多元化的这种，对，嗯、然后多观察、嗯、多多观察各个阶层，嗯、然后各个领域的女性，各种性格不同的女性的话，我相信他们一定会写出很好的女性作品来。是的，而不是讲什么狗屁大女主。我我看、嗯、每次看这种官宣宣传说大女主戏，嗯、然后女主。全靠一个女主配了四个男主就要大女主。<笑>对，包括之前那个《东京女子图鉴》，后来国内不是拍了《北京和上海的女子图鉴》嗯，上海哎、呀完全、哎、<呀>完全不一样，嗯、完全不一样。不知道人家当时会按照人家在
3: 讲什么
0: ？<笑>对你跟编剧你跑偏了，从一开始就跑偏了。对啊，你要写，其实大家对女性的误会太深了。我我再说说两句，嗯、就很多人像《东京女子图鉴》里边，她这个这个女性是什么样的？她可能就是，她不是可能，她作者笔下的女性就是，嗯
2: ，玩弄男性与鼓掌之间，她会
0: 她,她会利用男性，<笑>可是她不依赖。对，对他自自己知道自己追逐的是什么，嗯、和男性之间保持着一种若即若离的关系。有时候我需要你，可是我知道在什么时候应该抛弃你，跟你割裂，嗯、关系应该断掉。嗯、然后我，我的目标是我唯一的方向，但是在这个过程当中，他有很多的惋惜，对自己所做的一些事情，对自己的行为言行，嗯、他会有反省和反思。然后呢，也会有留下很多的遗憾。那些曾经相处过的又错过的人，其实一个人的成长，并不是单一的方，单一的就是我要追逐一个目标就完事儿了。他在这条路上一定会有许许多多的失去和得到。嗯、那么一个人如何往前走，嗯、其实是通过反思、反省，然后去修正，才能够很好的往前走的。一个剧本里边，你必须要去呈现这些东西啊。对吧？女女性为什么讲女性？女性是什么？女性是跟人，就是也是人类的一部分。我们在看《检察官内传》的时候，有一集、嗯、特别到最后那一段台词，不就是吗？我们哪<对>军人以前讲分女军人和军人，呃、嗯啊，检察官说女检察官和检察官。当有一天我们不要再去强调女女性检察官或者女性军人这件、嗯、这件事情的时候。社会才真正的平等了，对吧？是但是我们现在的编剧，嗯、我们国产编剧有这个意识吗？没有吧。嗯、然后今天那位进群的群友也说，他当时看《耀眼》的时候，他都惊了。他觉得一开始也就是一个奇幻剧，<笑>没想到后面大反转。他他看完之后，他说他就震惊的原因是因为他觉得国产编剧绝对不可能有这个脑洞。对<以>他们或者是没
2: 有这么完整的脑洞
0: 。是的是的嗯，对，是什么把我们的创作者逼到了一个很小很小的空间里面去呢？是什么导致让他们失去了想象力呢？对吧？这个原因是我们要去思考的。<对>也许我们现在根本就说不清楚。我们我们是观察者，但是我们手上的样本太少了。我们掌握的数据太少了，嗯、所以我们没有办法轻易的做结论，做结论也是不负责任的表现，<错>对吧？所以我们只是
3: 在谈我们的看法。嗯
1: 、对，其实我一直想说
3: ，嗯、就是现在，嗯,嗯，好像好像大家都在讨论，就是说我们这个没有好作品、没有好剧本是政策原因。不可否认，肯定是有政策原因的，嗯、但是对啊。表达能力是很重要的原因，就是说，是啊、表达的权利是一回事可是你有没有这个表达的能力？我其实现在我连爱情剧都不想看，我想爱情剧就不能好好的谈个恋爱，真的，你们这些就是、嗯、很多作者他根本不愿意去写，他觉得去抄别人的很很快很方便，改的很容易，你自己都没有去写没有过脑的东西，你怎么可能会有表达的能力呢？是,啊就是，就是<的>就是连爱情这种说白了，嗯、我没有什么就是。很多人都说之前一直觉得韩剧很无聊嘛，只会讲爱情什么的。可是你想想，现在韩剧的我我没说最近看韩剧的职业剧越来越牛，他们牛在哪里？嗯、他们不像日剧，日剧的职业剧讲的是职业道德和职业精神，这个是日剧很擅长的东西。嗯，韩剧全部讲的是人性，就职场里面所有东西其实大部分都是人性相关的。他人性能讲的这么牛，就是因为他讲了好多年爱情，爱情真的是人最基本的感情之一。嗯你连爱情剧都写不出来，最大的需求其实也是对啊，嗯、你连爱情剧都写不出来，你还指望你能写出来什么好的惊天地泣鬼神的作品？嗯、所以我一直都觉得现在表达的权利是一回事但是表达的能力我们编剧已经没有了。就昨天为什么我我在看那个新的一个豆瓣上一个新剧，然后据说都是一群新人，从编剧到那个导演，我确实翻的确实是新人，然后没有什么经验的一帮孩子们的作品。我觉得其实如果站在一个比较宽的角度，作为新就是新的这波还没有实战经验的这波孩子来讲，可能他们已经很尽力的去把这个剧做好了。但是我觉得我特别失望在哪？我特别失望在我说现就是现实已经是这样了，我我我我我能接受，因为现实现状是有很多问题的。可是如果作为未来还是这样的，我不能接受。我觉得根本就是直接毁灭性的。嗯如果你们为你们作为将来的这种影视剧的专业工作者，还只会写这些东西，或者是只想写这些东西，那你们指望谁来看呢
0: ？创作者杀死的是创作能力。我觉得创作者是一个时代的记录者，嗯、就像不管你是文学创作还是影视创作，嗯、你记录的这个时代正在发生的事情，啊、而不是、嗯、如果你脱离了这个社会的本质，社会的真实的现象，凭空捏造，然后。呃，追求快速的盈利等等啊，呃，赚钱无可厚非。嗯、<哼>可是呢，还是这句话，你做做创作的人，你不能只赚钱，对吧？你如果你可以是一个成功的商人，可是呢，如果商人如果是从事文学创作或者是影视创作，我觉得也要有一点点情怀，嗯、要不然呢，你就是个纯。纯粹追逐利益的一个商人的话呢，这个行业一定会被你搞糟糕掉。然后这样的商人越来越多的情况下呢，<是>只会恶化。这就是讲资本介入这个创作领域、影视创作领域的时候都发生了什么。其实我们心里是清楚的，嗯、一个是审查制度。讲到审查制度，我要举个例子了。我那几我前几天翻了一下我们喜马拉雅的留言，在我们讲这个韩剧某一期刑侦剧的时候吧，应该我没记错，应该是 Voice 3，、mm hmm. 当时我们做推荐的时候。Mm hmm. 看到最近有一个人留言说，我们讲了半天都没有说清楚，韩国能够这么牛是因为他们没有审查制度。所以我觉得这位突然出现的谁说的？听友
3: ，这个这个思路真的特别清晰。啊，他
0: 说我们说了半天没有把核心说到，就是因为韩国没有审查制度或者呃怎么样，他们才会发展壮大。我我想在这里更正一下。韩国有审查制度，但是他们是放开了审查制度。他们在9九六年的时候就把这一块放开了，会审查，怎么会不审查呢？但是他们最明确的是什么？就是要支持影视创作。第一，影视创作是他们，就是说娱乐行业，包括影,影视行业，是他们的支柱产业，国民国民产业。他们是要靠这个来吸游吸引旅游业的，对吧？造星运动给他们创了多少外汇，大家知道吗？对吧？然后
3: 一定是赚钱的，不然他们干嘛这么费劲
0: ？对，就是这是一个点啊，不是不是全不是重点，但是是一个重一个点。然后呢，就是他们心里是很清楚的，就是一个民族一个国家是不能失去这方面的创造力的。嗯，谁的耳机再摩擦？嗯、然后如果说失去了创造力的民族会是什么？死水一潭，对吧？然后。大家思维扁平化，嗯、没有逻辑，就像我们现在看到的很多中国网民一样，嗯、
3: 就么除了黑
0: 就是白
3: 是。对啊，大家真的把编剧这件事就就当成可以胡编，我也觉得特别特别吃惊，<对>真的有<为>那，哎，不仅编剧胡编嘛，很多社会真实事件也在胡编
0: 嘛，对,对吧？然后就大家没有把。湖边造谣这件事情当回事儿就是很可怕的。然后韩国他，呃，怎么说呢？我们还有讲到说，如果说韩国的影影视行业现在这么生机勃勃，与审查制度有关吗？有关。可是我觉得，韩国有很多的剧，我相信这位仁兄是剧看的太少了，韩剧至少，嗯，就是其实有很很多韩韩剧是不涉及任何敏感话题的。所以跟审查不审查<对>没有任何的关系，关系而且
2: 有很多剧也是播了两集之后，民众举报也有举报的，他没有举报，<对>就是我不满意的地方我就要举报，<对>就哪里你可能突破我的三观
0: 底线或者什么的，<对>就是像我们聊的很多刑侦剧都有，对,<笑>对，而且呢，嗯、韩剧是边拍边播模式的，他会根据他需要广告嘛，嗯、对吧？嗯、对你收视率高，广告商就会进来才能赚钱，所以说呢，他们。有是有很多的局限的，他们有优势也有局限，嗯、而且最后要说的是，呃，关于审查制度这个韩国有没有审查制度这件事情，我们在早期的节目里早就说过了，我们不可能每一次讲一部韩剧就要重申一遍，给所有人科普。对，对所以如果你没有，你觉得只有你明白，别人都不明白，然后。他趾高气扬来告诉我们，你看你们讲了半天都没有讲到重点的时候，我觉得你也不是坏，你就
3: 是有点笨，嗯，对，看太少了，哎，所以以后也不要再拿什么整体制度来来做给自己就是国剧现在写不好的借口啊什么的，嗯、么的你就是写不出来，对，你敢承认一点，就是写不出
0: 来。是是做这件事情一定是充满活力的才可以。<对>我们现在就是匮乏嘛，一个我觉得是文化方面的。匮乏，贫瘠之地了，感觉都是，嗯、呃、因为太过于单一了，就你
3: 所输入的东西太,过于太过模式化，<都>式化对一个
0: 单一，还有就是我们上期讲到的标准化，<是><吧>嗯，对吧
3: ？而且标准化其实不光出现在就是针对什么所谓大女主戏里面，男主戏也是这种，就是整个这种认知模式化，嗯。嗯就是他演第一集，你就要第三集演什么，<笑><吧>不是，你知道大
0: 结局是什么？对
3: 、嗯、对对
0: 对，嗯，对吧？嗯、呃，我我我我其实为什么要听这种话？我又想扩开来讲一一个事情。嗯，应该在节目当中不太会被和谐掉。就是说，今天、嗯、呃是前两天有一个十六岁的高中生给武汉的方方这位作家写了一封公开信，嗯、呃，就批判他嘛，然后说他这个。问他你知不知道，其实我们中华民族啊什么的大义啊，就是说都是有很多东西都是有标准答案的。然后呢，你这样子就是好像不是循规蹈矩，然后总总是拖后腿，说坏话什么的，怎样怎样怎样啊？那封信大家网上可以找到，然后大家有兴趣去可以看一下。芳芳老师应该是还没有回应。可是呢，也有很多的自媒体会站出来，站在芳芳这一边跟他去辩驳我。当然我今天看了几篇相关的帖子，我觉得很多人也就是蹭个热度，没有写到核心上面去。呃，而且呢，我觉得去，如果用大张旗鼓的恶意攻击一个十六岁的孩子呢，也有点不公平，因为十六岁他的三观还没有健全，他对这个社会的认知是非常非常少的。如果你做做个成年人，这样去跟一个十六岁的孩子针锋相对，并且觉得你这样的一个高中生不是社会需要的未来的栋梁，所以你的存在也是一种耻辱的话，我真的看到有这样的人这样写啊，我觉得写这种帖子的作者也可以去死一死了，你没有任何的善意，就是一一个孩子十六岁真的在我眼中就是一个小孩，他为什么会变成这样？嗯、我们。是要做的第一，我觉得你发生看到这种事情发生的时候，我觉得第一反应不应该是去谴责他、骂他、攻击他，而是要去想这个孩子十六岁什为什么他会这么写？嗯嗯,<吗>嗯
1: ，对吗？嗯，追
0: 根溯源，我们一直在寻找答案，我们做节目也在寻找答案，所以我们从来没有标准答案，每一次我们都是讲到最后自己满头的问号。我们到底，我们很多次在节目里面说。我也不知道要怎么说了，我到底在说什么呢？嗯、其实我们就是在迷茫中不断的去寻找答案，然后把我们所知道的东西都罗列出来，然后跟听众们一块去思考。至于听众们他们听到了之后下的什么判断，我们也无从知道，对吧？可是我们只是在做我们能做的事情，嗯、所以我觉得文艺作品也应该有这样的一个逻辑和这样的一种道理在这边，就是。你你创作出东西不是要塞给别人标准答案的，你创作出东西是什么？是讲一个故事给别人听，嗯嗯，就就是说，有今今天我在微博上看到一句话还蛮有意思，他说，呃，哈姆雷特应该是有一千个人心里有一千个哈姆雷特。可是现在呢，出现第二个的时候呢，就要让你闭
1: 嘴。<笑>
0: 对，这件事情其实是很可怕，很多事情是共通的。你社会现象出现的时候，在疫情当中，我一开始就是说，很多人都说疫情就是照妖镜，妖魔鬼怪都会出来。嗯哼、嗯。然后，呃，在疫情当中，每一天我们都被刷新三观。我真的觉得每一天都在提高我的认知。嗯、然后怎么说呢？真的是。也是心力交瘁，说实话，在这个过程当中，嗯、因为你要去思考，你就会痛苦嘛。然后就看到很多很多人，他可能很快乐，就是他就是喜欢单一的认知，然后只要选择一边站，他就爽了，他就舒服了，他就高兴了，因为他骂了人，他觉得自己是正确的。嗯、你不会去想有没有一个中间地带。对吧？保持中立其实是特别特别不容易的。嗯,嗯，这世界上是没有标准答案的，两边都有对的地方，都有错的地方，你如何去看待才是最重要的。可是很多人就直接把这个放掉了，就我先站一边，然后我就攻击那一边就 OK 了，对吧？嗯、所以导致我们的网络舆论环境超级超级差。很多人卸载了微博，就是不想去到这个垃圾场里面去受罪，<唉>是吧？是的。对，可是我觉得发生这一切，我个人认为，它在一个人类世界里面存在着，也有它的意义，不管就是正面的还是负面的啊。可是呢，影视作品不可以这样，影视作品是什么？嗯、就像记录文文艺作品是什么？就像今天胡锡进，对胡锡进这位大主编，我是一直反感的，嗯，为他今天他平方方了。我们有兴趣也可以在微博上去搜一下这一篇评论啊，他写90的 90% 内容，我都我都不同意对，可是他有一句话说的是对的，他说这个时代是需要方方这样的人的，嗯对吧？你你觉得宏大叙事等等怎样都可以存在，然后知识分子或者说一小部分知识分子，他的认知也应该存在着，所以我们作为就是说他还说了就是。呃，文学创作的作家该做的事情就是去记录这个时代发生的事情，然后呢，你甚至可以加上艺术加工，把它夸大、放大，都都可以。但是文字的力量就是把这个东西记下来，让后世的人知道。对吧？我甚至有一天我说，<对>如果我们可以，我们有很多很多的作家，或者很多很多的普通人，在这个疫情过程当中，每一天都去做记录。然后把这所有的记录放在一起，或许他能真的还原出一个嗯所谓的真相来。嗯、没错。可是这件事情，嗯、呃，他不是不被容许，而是我觉得大家可能对那个度的把握都是都是没有能力的。嗯。还有一个、就是、很难做到客观。嗯、对。还有呢，大家现在对记录这件事情本身就产产生了一种什么逆反心态，或者说排斥的，嗯、就不希望有太多人去唱反调。嗯嗯对吧？嗯，啊、嗯，就而且人们是最讨厌不断的把痛苦不断的叙述的，<笑>你不断的诉说会让人逃避的
3: 本能吗？对啊，
0: 对，一个是逃避，还有一个呢，你不断的诉说呢，会让人产生仇恨心理，就觉得你这人烦不烦？嗯、你老说干嘛？嗯、对吧？人们是善忘的，嗯、每个人为什么善忘？就是不想沉浸在痛苦里的事情，这种记忆太久。嗯所以选择了忘掉，然后还甚至于把自己的记忆重组，告诉自己留下的都是美好的。这有罪吗？有错吗？我觉得都谈不上，只是这大概就是人类的一个天生的工人功能吧，本能吧，嗯、就是。对你，你站在更大的、更宏观的一个角度去看的话，你如何去下判断呢？你如何去说对错呢？对吧？啊。所以我是个人认为，只要是创作者的话，你起码要做一个记录者，嗯，不要浮夸，对吧？嗯、包括演员，我们说没有好的剧本给演员演，然后给了你好的剧本，你能不能把握住呢？对，对吧？嗯嗯嗯，哎、嗯、呀
1: ，
3: 所以说，哎呀，这些好演员们，当然除了。以成名已久的这些，太大部分我们提到的演员，不能大部分，相当一部分我们提到的演员其实还是很缺乏角色，角色考验的，
1: 嗯
3: ，还还有很大的进步空间
1: 。对
2: ，年轻演员还是要尽量多拍戏的嘛，积累一下自己。我觉得即使是重复角
3: 色，嗯、不要老拍一样的，对对对，偶尔说。撞个一两次很正常，你不每一次出来，就像我们之前说的，你换个换个场子继续演，嗯、就不会有违和
1: 的
2: 感觉。对，这已经在舒适区待的有点飘飘然
0: 的感觉了。我觉得他们是演演起来轻松啊，不费劲呐、啊。嗯，也不算飘飘然吧。一可能就是找不到其他角色的这个类型的角色去演。第二呢，因为大家都是有经纪公司的嘛，嗯、可能老板觉得你很适合这个类型的。甜美挂，那你就一直走这条路好了，因为你的青春有限，可能过个三五年就演不了了。那我现在就要消耗你，对吧？说有点演员自己对，嗯、也是被捆绑的，因为都有经济约啊什么，你可能没有什么选择的余地，就是原因是有很多了，哎、对对
3: 。对还是市场，这和、哦、<是>市场有关系。我觉得包括 B 站上那些，嗯、为什么有一些演员放之四海而皆准，就是他一个造型可以在 N, N 多个那个。视频里面，剪辑里面，生存对，嗯、对除了真的 B 站高手是很多的，有的剧情我们是想不到，他们都可以剪出来。另外一个原因就是说，你真的角色重复率太高
0: 了。嗯，真的有摩擦声，对，谁的麦一直在卡，应该是萱萱那边、嗯
3: 。我那个睡衣领子，嗯
0: ，我把它揪起来。嗯、然后我我想再讲一下白鹿这个演员啊，我我我为什么很喜欢他？他不仅
3: 早让我想起来封丹白鹿。哦，对，哦，哦，我觉
0: 得白鹿女扮男装
2: 真的很像男孩子，就是对，好多以前咱们古老的那种偶像剧，我觉得他演起来肯定没有问题。如果翻
0: 拍的话，真的可以考虑他，嗯、他的可塑性是很强的，很强。嗯、然后他可能没有那么多的，就是演技方面的经验，因为他是半路出家嘛，嗯，他原先就是想，嗯、他也是想要去做爱豆的，就是主主主唱跳，唱跳对，<合>后来呢。<笑>对，莫名其妙就当了演员了啊，然后，嗯，作品也不多，就就那几部吧。但是呢，就不管是古装，然后现代装、民国戏，他是都可以驾驭的。而且他的角色是没有没有什么重复性。你别看他是于妈的手下，嗯、可是于妈的作品，于妈是个成功的商人，我们早就有共识了。嗯、对，他对自己的作品也没有什么重复性，他的角色其实都大同小异。可是他的作品倒是很有意思，就是大锅会。嗯、对，就是就一个剧里边可能会出现四种不同的组合，也是他的特色。嗯，嗯嗯
1: 但是呢，这是
0: 印度编剧的感觉。嗯、对，也<笑>、就是现在流行什么他就往里边弄什么，弄什么。对对，嗯、可是呢，就是就是即便是如此啊，白鹿还是把他给弄下来做下来了。还要还要，如果说非要这样说的话，那吴谨言也不错。对吧？他在那个，他可能在那个《延禧攻略》里边演了一个，呃，从早早期、中期到后期，他是一个非变化比较大的这么一个角色，魏呃是叫魏璎珞吧？对。然后、嗯、后来呃就没有什么作品了。现在有一个《青春创世纪》个我们家锦瑜的，呃，我反正剧还没播，没有办法下断言。但是呢，我看了一些路透，我觉得它跟那个也《延行攻略》里攻边的演法还是有区别的。对，但是，嗯，所以我其实虽然就还是要讲邢菲和吴倩，我虽然很喜欢他们俩，就谁不会不喜欢甜美挂的女孩子呢？嗯，对吧？嗯、像糖一样甜甜美美的，嗯、好吃的当然喜欢了，但是吃多了会腻嘛。我更希望去看到一些演员，就是不断的去挑战自己，嗯。不同的，应该说是一种同的尝试吧，吧对对，然后尝试着不同，体验不同的人生嘛。你老演一样的，然后你就变成那样了。你可能本身不是那样的，可你重复演了三
3: 次五次之后，你就会错觉以为自己就是那样的。我我我其实算了，说说一下吧，反正我我我这两天在刷迪丽热巴的高文，我那时候一开始我对她。不是很感兴趣。后来我朋友给我介绍说，他那个高文当时是，不是第一次说唐嫣一个主角被顶成了女二嘛？然后就说，就说他在高文里面这个还是很有灵气。我去看了，确实。但是我现在在在看他现在的角色，都不如当年的高文了。嗯，全同感
1: 。全部、嗯、全部模式化了。嗯
3: 、当年高文是真的很有灵气，也真的很放得开。我觉得是沈总给他配戏配的好，也不光是他，其实从沈总是最后出现的。他之前好几个，他三个男主嘛，他他其实换了三个男主。因为,因为罗晋啊，也有，因
0: 为罗晋演戏也不差呀。罗晋，我保留意见。<笑>那个罗晋不也挺模式化的？对，罗晋罗，但是内部压的还可以。嗯、但是内部。我不怎么，我不同意啊，因为我们 r i 认是。啊才是男主，后来沦落为一个没有戏份的男。主。作
3: 为<笑>一个神剧来说，创造了 n 个 n 个第一，但是我<对>我只说说吧，因为那个对他来说差不多是第一次惊艳亮相，之前也演过戏，但是没有很完整的一个路线。需要、哦、他是有灵气的，他那个时候是非常灵气的。小姑娘不光是长得好看，是真的敢演也敢做，他骨子里其实有一些东西是很猛的。包括他玩游戏都能看得出来，但是现在正是让他熬成了傻白甜人设，你知道吗？就所有的剧出来全是那个样子的，卖萌他太擅长了，但是这个真的跟演技一点关系都没有。所以我就说他什么时候能跳出来这个路子，哪怕换一个地方演一个不怎么样的角色，我觉得都可以。你真的不能一直在一个路子里面走到<我>走到我觉得他跳
0: 不出来了
3: 。呃，可以可以，他还是可以的。还
0: 是、哎、他没有他没有没用<有>。没
3: 那魔化总太严重了、嗯，他现在没有办法，但是，所以我既希望他又换公司啊，说实话。<笑>好，还有好几年约呢，早日。没有没有没有没有，呃，不不说这个东西了，反正我就觉得，呃，真的不能一直在一条路上。公司说白了赚钱为主吧，但是你个人怎么走，嗯、你还是得想想清楚。是啊，其实、嗯、就我原来。也觉得是吧，
0: 就是在看那个克拉恋人的时候，我也觉得高文这角色是很有灵性的，<对>呃，就真的是一举一动都是很多人眼球的。可是后来，后来我其实并没有太关注他。你没有专门
3: 看他，但是你现在我现在看他都会、啊。我是被那
0: 个漂亮的李慧珍给倒胃口的，<笑>但是那个剧好像他得了影呃事后、哎、是吧？这个剧
3: 也不说了，就是我后来觉得他确实是走进了一个套路里面，不管是什么原因。他现在被套路化的很严重。
0: 他不仅他本人被套路
1: 了
0: ，嗯，或者他也是自己愿意去走这个路，因为这个路是比较好走的，然后能够让他功成名就
3: 的。但对这就是属于一个怎么讲，嗯，很大的一个问题在于你
0: 选择啊，你是选择当明星、当流量，还是当,当你的流量能够达到这
3: 个数的时候，如果你达不到，其实也还好。那个能达到的时候，就是这个非常难难的一个问题。
0: 对啊，就是自己选的路，那就跪着也走完吧。但是有一天他如果觉得这条路走不下去了，想要回去当演员，那希望那个时候他还会演戏，这个才是最重要。的。所以我就说
3: ，希望他早点解绑嘛。就是、他这个东西在身上的话，嗯、你很难去解绑的。嗯
0: ，还有我要求求他的粉丝
3: 们不要太狂热，太吓人了，好吗？嗯，不行，这帮粉丝粉丝就不说了，说起来粉丝简简直就是一脑门子官司。<笑>嗯，好了，不提这个敏感人物，<演>因为也很容易很容易被攻击
0: 了。对对，所以怎么说呢？我们就演员无戏可演，其实真的也没有什么可以说出花来了。我们讲讲女性这个美吧，多样性，然后讲讲女性对自己的定义和社会对女性的这个美的定义。呃、嗯，我我举个例子啊，就是以前吧，前几年贾玲出来的时候。大家都会把它作为一个滑稽丑角，丑角，对，嗯、对，嗯、这样去看他。嗯、可是这几年呢，有点变化，有更多越来越多人说，其实贾玲不管她胖还是瘦，她都是美的，她很有才华。嗯、很多人的眼光放在她的才华上面了，因为不管她在综艺里边也好，她还是在剧里面也好，反正她用自己的才华、人格魅力、努力、嗯、去证明。自己是一个什么样的演员？这个、嗯、这个超厉害的，但是呢，不是每个人都是贾玲，吴君如啊，也是一个例子吗？嗯，那吴君如那是然后上一代的演员了，<笑>嗯、这个境遇已经不同，而且她是在香港，香港的整个影视还是比较开放的环氛围嘛，还是有点不一样。嗯、其实社、啊、整个社会对女性的这种苛刻啊什么的，真的不仅仅存在于中国。国外是一样，是世界性的。对，对我我刚看了一个，就做节目之前看了一个数据，蛮巧的，正好看到一个数据，说一九六五年的时候，意大利还规定有一条法规，说如果女性被强奸了，这个、呃、强奸犯如果愿意娶这个女人的话，嗯、那你们就是合法的，你就不能去告他。嗯，一九六五年的时候，其实也没有太远了，对吧？嗯，后来这个。然后呢？但是有很多人会误解说，哎，你看，在国外呢，女孩子穿衣服可以不带文胸，就没有没有人会关注。不是的，直到现在为止，如果女性就是不带不穿内衣，直接穿个 T 恤或者怎么样，有一些嗯，呃、猥琐，他是会吹口哨。对，很多人的眼光也会不一样。嗯、可是可能跟国内不一样，就是说。区别在哪里呢？那猥琐的人比较少，而在国内呢、嗯、是完全不被容许。你只要穿了，嗯、不管男人、女人,女人还是老人，都会看，都会骂你，<对>就觉得你穿的少少，就是因为你骚。然后你穿的少，你活该倒霉。所以在国外也有，只是这种被骂的这种几率要低一点，因为那个环境比较宽松。嗯、还有就是中西方大家对这个认知上面是不一样的。中国人老是还是那句话，太追求统一性，太追求标准化了，嗯、对吧？有没有好处？有的，疫情上面统一性和标准化就显露出了优势，但是也显露出了劣势。而西方的这种东西，嗯、它也一样了。所以孰高孰低熟，孰孰优孰劣，留待后人去评价吧。当下谁都说不清楚，嗯、对吧？对，可是你就放到一个对女性的评价上来说，咱也不说西方了，咱们就说东方的。我对女孩子太苛刻，包括女演员柳岩，对吧？对柳岩的这个恶评，一这这么多年一直都没有断过。她、嗯、都快四十岁了吧，然后所有人都觉得她是个艳星，嗯、就觉得她喜欢穿阿娇，嗯、对，喜欢穿暴露的衣服，她、嗯、胸比较大。然后也有说，当时说她很疯的，说她整容啊等等啊，但是她。他在某明星的婚礼上面被丢进泳池这件事情，到前两天我还看到有人说，那个居然有人说那是柳岩工作室自己策划的，嗯、被骂。骗子岛。对我真的是<笑>目瞪口呆，我觉得就是，嗯嗯、然后这个说的人还斩钉截铁的说这就是事实，我真的服了，简直是啊！所以对女性的这种矮化，甚至于仇视。从来没有断过。我们电台因为是三个女孩、女女生做的，然后也无数次的被攻击过，然后这种攻击都来自于男性。啊、所以，嗯、女性的美是什么样？啊哎、啊，我还要说一个点，就是我其实觉得女生为什么不可以穿男装呢？男男生为什么不可以穿女装呢？如果你认为自己合适，并且觉得那是美的，就可以啊。嗯，对吧？可是现在也有一个很奇怪的事情，就是说，男生如果穿的稍微女性化一点，就有人会说他娘炮，娘炮也是一个贬义词啊，嗯、不应不应该随便说的，<对>或者不应该说的。但女性如果现在又渐渐的被接受，说可以穿男装，穿的中性风啊，然后追求炫酷啊等等，我看到很多女生都喜欢买男装等等。都都 OK 啊，其实我觉得，嗯、但是呢，就是国人很喜欢又把它二元对立，就是啊，你看女生就可以穿男装，为什么男生被穿女装就不行？所以你们为什么还说女人没有权利呢？说女人爱。哦哦，还有这样的逻辑、啊，然<笑>后对对对，就这不是逻辑啦，这不知道是什么东西，你知道吗？混蛋逻辑啊，哦、嗯，很神奇啊、哦，很神奇，<笑>就就是为什么一定要说？女人应该怎么样？男人应该怎么样？呃，大家都是人啊，不要非要把人一分为二，好不好？就是每个人都可以去选择做自己想要做的事情啊，嗯，对吧？嗯现在问题在我们国内，我不不不是不是说不占女性还占男性，我想说的是，其实所有人对这个审美都是很狭隘，然后很偏激的，嗯，就是。嗯就是你看那前些年要整容，哇，一窝蜂全去整容，长出来那个脸都一个医生做的，都锥子脸啊、蛇精脸啊，我不知道美在哪里。我们一直说以前的女女明星、女演员各有各的风情，方
2: 圆脸、各各圆脸、长脸都很。对，嗯、我突然间想起一句话嘛：不求同年同月同日生，但求同眼同鼻同医生。嗯<笑><笑>
0: 、呃，但是就。就是像像现在就是说，你看走在大街上，如果女孩子前些年的时候啊，不是不不论男女，不说女孩子，就是不管是谁，如果穿一个汉服或者穿一个洛丽塔的那种那种造型，或者说就穿一种这种比较二次元的那种服饰在街上走的话，就会引人侧目。嗯、呃，你现在就是在比较大的城市里面，这种事情已经大家已经习以为常了，就是适应了啦。我要我要觉得难看，我也顶多就看一眼，我就不关我的事，我就转头过去。其实这也是一种态度，对吧？哎、你要这么说话，我们天津挺好的，因为我们
2: 天津穿着睡衣买早点是一种潮流。没<笑>有没有，上海人曾
0: 经穿睡衣是被全国潮的，就说只有上海大妈大爷穿着睡衣出来买早点。我是觉得，虽然是不不太体面啦，至至少我们家的人不会这么做，嗯、因为就是。对，因为上海是一个比较细化的城市嘛，你真的不太会有人，上海人而且特别注重出门的这种礼仪，为什么要穿着
3: 棉睡衣？<有>对，还是那而且一定要，但是睡衣也很齐
0: 整、很干净啊，就不,不是不是不是奇装异服、嗯，不是因为睡衣它感它可能就更适合家居嘛，就是就是你说设定的场合
3: 其实是家居服嘛。
0: 嗯、对你自己私人的空间里面的，嗯、然后你
2: 穿在外面天津好就好在
0: 早点铺都在家楼下，就出去就回来
2: ，家家都这样，所以就稍微好一点。不过现在嘛，就不是了，因为上班路上你会买，所以都穿得很齐整。我已经很久没有看到那种就穿着睡衣，大家拿俩鸡蛋去摊个坚果子回家那种，我也很怀念，你知道吧？<笑>嗯
1: ，
0: 就这个可能就是每个城市不同的特色吧。没错，没错上海这边我记得是从九十年代到。就前些年，其实一直都会说，其实很多人误会了。这会穿着睡衣在马路上出来走啊什么的，那些不是真正的上海人，很多可能就是上一代的移民，或者说呢，就是一些比较底层的人民，也从原来从
3: 江浙安徽来的，
0: 知道吗？上海老底子的上海人是不可能穿着睡衣出去的。不给你穿得起，倒个垃圾都恨不得起起真正化个妆，因为上海人要面子、嗯，都是天秤座，对,对，真的是要面子的。上海人是而且很注重隐私，不喜欢让别人看到窥探到自己在家什么样。因
3: 为其实说白了睡衣，所以喜欢
0: 穿睡衣的人可以来我们天津啊
2: ，我们天津我也喜欢。你
3: 像早说那种全身很重的睡衣那也就算了，<笑>我真的觉得睡衣的东西你把它穿到公共场合去，其实是你在侵犯别人的隐私，说实话这种<对>感觉很不舒服。嗯，快对，会让别人
2: 无所适从嘛。然后<对>看你还是不看你呢。那个、<笑>北京比基尼，对吧？那个你们知道吧？就把那个垮拉背心就撸到肚子露出来<笑><笑>就是北京比基尼火到全球，不就是因为我们北方很多男性到夏天就不修边幅，把肚子都露出来，而且、嗯、肚子上没
0: 有肌肉，都是大肚子、啊，对，都是都是一块土的那种
2: 。对对对，所以北京比拉夫基被这词儿的火
0: ，肥肉遮住的。<笑>对，我知道知道。其实，在上海、嗯、有时候，在你去郊区啊，一些街头啊，或者以前就是很多这种像虹镇老街啊这种地方，<对>就都棚户区啊什么的，会有。但这我觉得可能怎么说呢？我也没有办法去年代造成的，对，对现在现在也会有。嗯、现在你走到。就是一些比较偏远的郊区什么的、嗯、小镇，他的生存习惯吧，就
3: 是他但,但本地人不会这样，对，你知道吗？就他周边人的生活习惯，嗯、然后觉得这件事情是可以接受的
0: 。就一个人的变化是需要土壤的，嗯，就是你原先在你的地方，可能大家都这样，也觉得无所谓啊，都一样嘛。但你到了一个比较注重这些地方、更注重文明的地方，你就会自觉的去靠拢吧。就
3: 都是需要时间和土壤。嗯。就像<以>满地垃圾的地方，你就可以，你就感觉我可以随便扔东西嘛。<对>嗯。对。但是如果你到这个地方五年、十年，
0: 你都没有任何改变，你甚至于你要去攻击那些做得好的人，那就不对了，对吧？嗯。嗯，给你时间去修了修改，你不改，你还要骂人家，你这不神经病嘛，对吧？嗯。呃、嗯，所以。就讲到我们这讲讲的，其实真的是就是大家为什么内心老是有一个标准化的要求？这件事情其实是怎么说呢？我是觉得对于我们来说是一种很大的伤害，对吧？就有一种狂热的冲突感，嗯、我觉得现
3: 在就是，而且这种照着谁去做
0: ？对，而且这种标准化是贯彻在我们人生的每一件事情。和每一个需求上面了，那就很吓人了，对吧？你你刚刚我们说穿穿着，你必须要要怎样？其实穿着不就是百花齐放吗？你想穿啥样都穿啥样啊，谁管理啊，对吧？但现在好一点，我觉得这这两年改变还是蛮多的，因为二次元火起来了，二次元啊，对啊，不仅二次元，嗯、就像其实正常的穿着的话，以前你比方说，嗯。穿一个身材不是很好，可是你就喜很喜欢穿紧身紧身衣、紧身裤，然后把自己勒得一坨一坨的，就会很多人会嘲笑你，米<笑>对，但是我觉得现在还好吧。现在就一个大家审美上来了，穿成这样的人很少。还有一个真的看到一个呢，大家也就看一眼就算了，就跟你也没有关系。主要现在穿衣博主太多
2: 了，他会根据自己的身材告诉你，嗯、你如果跟我一样的话，你要这样穿就会很好看，对吧、嗯、？B 站呐、啊，或者说什么 ins 啊，或者说 twitter 啊
0: ，微博上
2: 都有很多的。我<对>就我很<实>嗯
0: ，注重个性化。越来越注重个性化是一个好事情嘛，哎、对吧？嗯，至少好看啊，对吧？哎、都不一样，养眼啊，对吧？然后，然后可是呢，我们社会我们要归回,回到女性的这个社会对女性的这个美的要求上面了。从以前的整容，然后现在呢，对女性其实也是一些有一些美的要求的。你们有没有感觉到？手机的滤镜我都快受不了了。嗯，还有嘞。就是我们从影视剧上面来看的话，你看，第一第一会少一个少女感，灰姑娘，对吧？傻白甜，如果要不就是，要不就是高知女精英，女高知女精英都一个德行，高跟鞋
3: ，也要围
0: 着男人转的，我们大套些代
3: 名词全部都是定义
0: ，对，就是标签，嗯，就是说你就可能大家的那种。就是我我印象当中，以前看呃比较古早的一些港台的小说里边，就会把女性定义成说拎着名牌包包啊，就是不是女性书的吗？就是啊，对，师太的对师太的小说里面，就是职场女性女精英是怎样，就必须是三件套啊，或者呃名牌包啦、高跟鞋啦，走路咚咚咚,咚的，然后很有
3: 后后很有气势。英也都塑造了一种商商界女精英。那那
2: 那那没有没有梁凤仪，梁凤仪
3: 梁凤仪有有一点有的，因为我小时候我把她所有东西都快读完了，就她她没有具体到什么样的，她没有刻意
2: 的去描述，对，她没有品牌，也没有你要穿什么样的衣服，但是但是女性的性格塑造是非常好的。陈凯伦的小说里边
0: 每一个衣服都有牌子，牌子，对对对对对，陈凯伦可能是跟他们的成长年代实在有点关系。啊、嗯哦，对，但是你想，为什么那个时候是我们小的时候看的小说？哎，就八九十年代，然后现在在国剧里面还是这样。嗯、高知女
3: 性就是高跟鞋、<对>紧身裙套装
0: 。现在留
3: 在大家印象当
0: 中<笑>最深、就印象比较好的，就是袁泉的那个前半生里面的那个造型，嗯、大家会觉得嗯，很好看、嗯。宋明玉，嗯，宋明玉也还可以，对
1: 吧？嗯、宋明玉
0: 还不错。对，但是就觉得这种古板的。定义，嗯、呃，对，就女性的，就是女女白领、女精英，就必须要穿成这样或者怎样？我觉得也其实也是不公平的
1: 。当然，你在职场上
0: 穿个球鞋肯定是不礼貌的嘛，<对>因为你要去见客户啊。然后很多的穿着打扮代表你的身份啊。可是你是不是一定要只有一种模式呢？嗯，对吧？我们看了很多很多的美剧，美剧里边。嗯、那些女精英难道不是穿的想穿,穿的很百花齐放吗？各种颜色都会喜欢吗？就像我们看那个《傲骨之战》的时候，里边那么多的女律师，哪个人没有穿出自己的
3: 风格啊？对，
0: 对吧？即便都是套装，套装还不
3: 一样的<对>裁剪，要求的还是比较严格的，就是在着装上面。对,嗯、对
0: ，但是他会有自己的小心思，<对>从耳环、配饰。这个戒指、项链上面都会去花功夫，然后衣服的裁剪就是那种风格，然后版型，然后面料等等，他都会去下功夫，就是在高要求的情况下，还会去追求自己的一个对美的一个追求
3: 个。对，对
2: 就是如果说大家觉得这个就是那个像剧组觉得投入比较多的话，拉赞助啊，我觉得很多国有品牌是愿意去给你去。怎么说呢？就是在就冠名的里边，杨子的那个
0: 赞助，你不哇塞可怕吗？别提
2: 了，太可怕了。啥赞助呀？他们对二次元少女有什
0: 么误解吗？对，所以我觉得这个还是不成熟。还有就是，嗯，对，就是很多，我觉得观众有一个误区，就是总是不容许里边的女性角色怎样怎样，嗯，就不容许，就是或者是你是女性角色，就直接先给你小鞋穿上了。就你必须在我划定的这个圈圈里面活动，嗯、然后溢
3: 出去了，就是你的不对，你这个
0: 角色就要备受争议。这样对啊，你一旦是个职场
3: 上很成功的女性，你要么家庭不幸，要么那个婚姻失和，就是
2: 就是。就是因为咱们那个今天二群新来的这个编剧，他不也说了吗？就是给你画的编剧给他们画的圈就很就很小。但是如果说他已经给你画了圈的话，嗯、你能不能在圈子里面去创作？咱们不止一次去说过泰国的广告，对吧？因为他们那个圈也是非常小的，嗯、在有限的圈子里面，你逆向思维。现在你规定了我，那我就按照你规定去写。我从我从很难写的东里面写出花来，这才是本事。比如说其实肯
0: 花心
1: 思
2: 了，没错，包括他。嗯就像现在不是说了吗？就是说那个离婚的夫妇必须复婚，可以呀、啊，你就写个复婚的故事嘛。现在有哪个女主角是离过婚的？咱们看了这么多，几乎没有吧，一手都耍白甜。对，而且他结
3: 不成婚好吗
2: ？不，过离婚复婚嘛，这也是很好的故事。<笑>不是啊？为什么？为什么两个人分手了？包括就是那个美国的长青剧，就是《六人行》，不要重启嘛？为什么 Rachel 跟 Rose 这一对，大家这么多人就是追了十年，就是因为这俩离了两次婚，<笑>这两次婚都很戏剧性。嗯、就是你也可以直接就写嘛，俩人结婚，嗯，离婚，结婚，离婚，然后第三次又复婚了，这次再也不会离。我靠，我觉得这部剧一定会火，我会很想看。<笑><笑>对。你身边没有朋友离婚吗？这不很正常吗？我现在都不想给二婚的剧随红包去了，二婚生孩子的我更不想给红包，更可恨，你知道吗？<笑>这不离婚是个很正常的事情吗？这个疫情过去之后，多少人要离婚，多少人要生孩,、嗯、孩我好几个
0: 城市，嗯啊、约到四月十五号了都上海。对
2: 你，你你们真的是哪一个制作团队写一个离婚女人的故事？哦，我真的。我一定要看一看，我一定要好好看一看。跟跟你说，不过烂，能你自己写吧。<笑>
1: 你
0: 自己写吗？<笑>没有人会满足
1: 你
0: 的，太累了。<笑>你
1: 可以写个你也不愿意做，人家也不愿意做，<笑>那怎么改变
0: 呢？你得自己去做，哎、知道吗？对，太要命还有，其实我觉得啊，就除了这个外界对女性的影响之外，女性自己有很多女性就就一直闭着眼。然后呢，一直有时候他不是闭嘴，闭着眼还至少是一种选择。有些人他就是觉得人家说的是对的，就是总说女人为何为难女人，何苦为难女人？那为什么那些女人要为难你的同类嘞？其实就是因为他自己内心也是有一个固化的东西，有一个所谓的标准在那边。然后而而且还很封建，对吧？就是嗯呃。有句话，那有一个留言，我们评论区有个留言说，很多问题就是女性还在自己，更多的是女性为难女性。我觉得更多这个字要去掉，而是很多情况下女性也在为难女性，女性也会对其他女性发出很多恶意的攻击等等。那我们还是要去思考，为什么呢？就是为什么呢？对吧？为什么作为同类，你完全没有同理心、没有感情，然后没有同情心等等？也没有最基本的善意，那还不就是因为你本身就是一个附属品吗？也许因为咱们说这个话，在他们那些人
2: 眼里，咱们也是那种为难女性的人。<笑><笑>对
0: 、啊，对<笑>吧？人活着就是互相为难，啊、嗯，可是你要看为难你的目的是什么呀？嗯，对吧？我们当然没有什么义务或者是权利去唤醒一个不愿意改变的人。那他那是他，他有权利和自由去选择他的人生。嗯、我们要探讨的不是个体，而是这个社会的氛围。然后小到就影视剧创作的氛围，大到整个社会<咳>这个对于女性的这个评价的氛围和要求的氛围。就你你想想看就，就其实怎么说呢？嗯，我有时候去逛商场啊。就觉得很多的品牌，它的服装都样子设计的都差不多，嗯，就特别是一些就是普通的一件衣服，可能一两千块钱的这种品牌比较多的商场，算是一个中等水平的商场吧。然后你去看他的服装，基本上看不到有那种设计特别精彩，然后特别的有个性的一。那种服装设计，其实我觉得这就是在审美上面有一个怎么说呢？有一个约束吧，就是呃不太容许所谓的奇装异服存在，对吧？女你,你最好整个社会上面女孩子穿的都差不多，温柔的颜色，然后漂亮的裙子，然后露出美丽的小腿等等等等，对吧？<笑>最好女孩子不要去剪那种非常。短的头发啊，你你看很多小说里面，手腕
3: 上加一手工纱了
0: 。对，就是很多小说里面都会说，嗯，你喜欢什么样的女孩子啊？都说，哎呀，我喜欢长发飘飘的女孩子，对吧？很多男主都会这样。然后我们在呃很多男明星的采访里面说，嗯，你希望就是说你你觉得女孩子的体重应该是多少呀？很多人都选择了 100， 最多110。就我挺反感这种提问的，你本身这个提问就带着很深的恶意，你让他们怎么回答呢？而且呢，但是这套这道考题呢又让人非常的不舒服。我觉得作为要回答问题的男明星，自己肯定也很困惑，因为他就是个瘦子，他身边所有的女演员都瘦的像一片纸一样，他没有概念，他不知道超过一百斤是什么样的一个概念。然后他自己小细胳膊小细腿的，你让他抱一个一百五的，他也抱不起来吧。所以就这种，我当时看到这些的时候，我就在想，提出这种问题，恶意满满啊。对吧？你不但刁难演员，嗯、你本身就是你带着那种恶意。恶意的原因是什么呢？就是你觉得好女不过百嘛，超过一百斤都是有问题的，就是你不自律，你乱吃东西怎样？可是谁规定了女孩子必须只要只能一百斤？超过一百斤有罪吗？她不配活着吗？嗯，对吧？说看到胖一点的，嗯、为什么说一开始说攻击贾玲，就因为她胖啊？可她胖怎么了？吃你家大米了
3: ？而且问女明星的问题是，<笑>你胖十斤你你会怎么样吗？就对呀、啊，就大家全，你这种问题你让别人怎么答呢？你希望他们开心吗？所以就逼迫着女孩子们
0: 不得不去保持那所谓的少女感，然后自己吃饭吃三根面条，咬一口面包嚼三十三下。我试了一下，咬一口面包嚼三十三下，非常恶心，要吐,要吐，反胃，要吐。因为你嚼了三十三下之后，嗯、那个面包就很稀烂，然后混了很多你的口水在里面，你怎么可能咽得下去嘞？嗯、对吧？但是所谓的细嚼慢咽，嗯、女孩子怎么不敢多吃？因为吃了要就体型就没有了
3: 。其实就是为了让你通过那个动作告诉大脑你你吃饱了，其实你什么都没吃下去。对，所
0: 以就太苛刻了嘛。可是。你像我还是要拿二股之战去举例子做个对比啊！你看里面的律师，那那个卢卡斯还是什么，就是那个黑人律师，女律师，就生了孩子然后不要老公的那个，是叫是叫,是叫卢卡斯吗？叫什忘记了，有点久啊。然后我知道是谁，你说我知道是谁，啊、对对嗯。然后你看他就是那种身材是很丰满的，很丰满的嘛，然后就他，他。就是很黑，可是她穿衣服，她也喜欢比较艳丽的，然后也也会穿一些比较正式的衣服啊。然后她对自己从来没有说过，哎呀，我是不是要去减个肥啊什么？在美剧里是没有这种东西的。就在美剧里面，你就你就算就长得一百八十斤，你自然你也会觉得我自己特别美，我想干嘛就干嘛，对吧？然后只有在就我觉得在亚洲的电视剧里边，对女性角色要求特别特别的高。嗯，嗯不仅是国剧，韩剧也一样了、啊。韩剧、嗯、就没有看到过稍微有点。日剧
2: 其实也是。嗯
0: 。要稍微好、嗯、卡哇伊啊，稍微好一点点，嗯、就是这种肉肉的女生还有点有一点的，还有点，对对对对，他们只要卡哇伊就可以
2: 了。嗯，對
3: ,对，日本女生是日日本男性的这种审美风格是卡哇伊的女生
0: 。嗯嗯，那韩剧也很严重嘛。韩剧就是就几乎每一个女孩子都是就是。就都跟薄的跟一片纸一样，然后都要腿长、肤白，然后又很盛行整容，所以他出来的演员，反正是我
3: 觉得跟现在这种就是二次元偶像那种审美有关系，因为大家都是看漫画长大的，大家觉得漫画里面的人设才是完美人设，嗯，所以人就要求人去照着漫画的比例长，怎么可能、啊？
0: 你知道我为什么很喜欢《麦洛》体质吗？不仅因为它剧情好，嗯、而是它所有这里边的几个女演员，她都没有刻意的去按照某个标
3: 准去找。呃、对，没
0: 有、嗯、都你看，她们几个都长得不高，嗯、呃，就都比较理
3: ，就是一看就是中等美人档。我当时还
0: 吐槽过，说腿短什么的，对吧？<笑>然后这个呃臀部比较肥，然后穿牛仔裤啊什么型不好。嗯然后这里边也没有穿没有穿任何名牌衣服、大牌衣服的
3: 那种要求，所以他就特别特别特别的接地气。我其实觉得他们摄影师没有专门去找把他们拍的很美的角度去拍，嗯，就是很普通人的那种摄影就度。就这其实是一种很公平的角度。嗯、对，嗯
0: ，这普通人就这样生活嘛。这这嗯、我们又不是名模，又不是模特，你让我们天天穿，非要穿那些亮这件
3: 事情合适吗
0: ？对呀、啊。<笑>那普通人就是这个样子，可能身高没有到一米六，可能比例是五比五，那难道<笑>对啊？难道这样的人达不,不到一米
3: 六比例五比五？这个真的太可怜了
0: 。真的有哎，很多啊，有很多。你看、嗯，生活当中很多人是这种什么梨形身材啦，呃，腿腿很粗啦，下半下半身特别特别的粗大等等啊，上身很瘦啊，这种这种体型特别特别多，然后怎么办呢？哪来的标准化？难道这样的人，他不可以的把自己打扮的美美的吗？或者说他打扮的不够，不是你想要的那种美，然后你就觉得他很丑吗？不是啊，我们要去学会接纳，包括女孩子也要去学会自己，就是认认识自己，然后接纳自己，就觉得我胖没有关系，嗯、然后我胖唯一的担忧是他可能会不太健康，嗯，她只要不影响到健康，胖怎么了？对吧？我下半身肥大，我总不能把自己的肉给消掉吧？对吧？这个它不是肉的问题，<对>它是骨架的问题。然后把骨头敲碎重新接吗？都不是这样的。你不能因为自己身材没有那么标准，没不像模特或者不像那些明星那么美好啊，所以你你就对自己就觉得丢人啦、啊，然后不愿意见人啊，或者努力的去遮藏遮掉啊，或者怎样？都不是。当有一天我们我们认可自己这个大肚腩很大，我不是要使劲的把它拿个束腰带把它束成一小坨，然后自己勒的气都喘不过来。或者说我一定要就因为自己比较胖，所以一定要穿宽宽大大的衣服。这些都是都是我觉得都是一种比较偏激的认知。其实就是我是一个胖子，可是我想穿紧身衣我就穿了。我只要自己觉得还行，然后不会污染人家的眼睛就可以了。或者说我就是穿的特别丑，我就去污染人家眼睛，那是我的自由，你管着吗？我自己觉得自己好看就好了。如果这个社会发展到这个程度的话，那可能大家活的就没有那么的悲伤了
3: 。就为什么我我很喜欢去欧欧洲的旅游，嗯、就是不管你的裙子多短，胸多低，你要不要穿内衣，都没有人会多看你两眼，是真的。要也要看，因为欧洲人比较少嘛。呃，不是，就是在景区人多的时候，也没有人太会关注你，就是这就是你的权利嘛。对啊，他也会有，只是少，少少不是说完全没有。对，他可就打了一下就完事了，然后我们就天天盯着看。对
0: ,对，就这边不仅要、啊、盯着你看，嗯、他明明是在过眼影，他看得挺开心的，<对>可嘴里还有喷你。嗯，这不就是贱吗嗯？嗯，对吗？对。嗯。啊，其实是呼唤，其实女生是很痛苦。夏天穿文胸特别难受，尤其或者说，因为我们也有很多难题。我们到最后要
3: 做成女性健康栏目
0: 。那不是事实如此啊，<笑>女孩子，你看，你在她她其实可不可以不穿胸衣？可以不穿呀、啊。其实夏天也可以，因为真的很难受嘛。你一出汗粘在身上，嗯、或甚甚至文胸是有那种钢丝的，就勒的你身上一条一条的，对吧？然后。嗯，很难过，一一整天下来，嗯，然后还有就是，特别是你来姨妈的时候，那你就整个身体都在受刑那种感觉。所以，嗯嗯，其实如果就不管是男性也好，还是其他的类型的人也好，对女性能否宽容一点？就是他如果不穿，或者说他穿的凉快一点，那只是因为他身体需要那个样子，就是你你要去接纳这一点。而不是用你的眼光去审判他说你看穿这么少荡妇，对吧？然后你不穿内衣，你是来勾引人的吗？如果哪一天你们摒弃了这样的想法的话，那女性的自由就会多一点。对
3: ，其实我现在觉得可能男性真的没有那么<对>本能，没有那么容易关注到女性气的问题。女其实有的很多时候是女孩子给女孩子压力会
0: 更大。是啊。嗯，是啊。哎，我之
3: 前现在男
2: 孩子更喜欢玩游戏。对，男孩子觉得我们
3: 有身材不好就去游戏里面看身材好了。我们有录一期节目，就
0: 是呃，我说女孩子在街上到底真的会看男生吗？不是的，大多数时间都是在看女生。对。是这个女生，她的哎、嗯、妆容很好看，她的发型很漂亮，衣服很好看。哎，她有没有我好看？有没有我帅？或者怎样？就大多数时间都放在同类的身上。但是呢，说实话，就是女生可能我觉得还是比较能够理解女生一点的，那完全没有同理心的还是少数人，大多数男生知道女
3: 生有多辛苦啊。嗯
0: 、对啊，呃，其实这种评价就是来自于就是不同的族群嘛，嗯，年纪大一点的人，因为他的那个时代，可能他不仅是没有什么所谓的多样性，穿的都是一样的绿军装。对吧？然后都是白衬衫、绿裤子、解放鞋，你让他搞什么审美呢？但是大爷大妈,妈们自己也有追求啊，为什么拍照的时候要那种五颜六色的丝巾呢？他也是认为彩色才是美的呀。所以当你对年轻女性或者男性的时候，能不能也宽容一点？想想自己是需要这种漂亮的，那年轻人也有权利拥有，那不能双标嘛，对吧？不能对自己宽容，对别人严格，那。其他的人也是一样，就大家去学会更多的接纳和换位思考的话，会好很多。然后我觉得最重要还是自身的东西，你自身对自己有清晰的认知，知道自己要什么，或者说去接纳这种，其实每个人都可以色彩斑斓，可以活出自己的样子的时候，你就不不坏，不太会去 care 微难人家这件事情了，也没功夫去微难人家，因为你的时间都会花在自己身上
1: 。对。
0: 对，那这样子的话，我觉得就是整个社会氛围变了情况下，影视剧里边对女性的要求、对女性的审美，自然也会去改变的。有的时候是要一个大的作用力去推动一个小的事件，那可，它的影响会比较大嘛。嗯哼，对。嗯、啊，还有啥补充吗，同
2: 志们？没啥了，咱们女性其实真的聊的很多。啊、对对，嗯。
0: 其实，所以说也是
2: 车轱辘话。对
0: ，也、嗯、没有没，有，也不是车轱辘话。我们今天讲的很多的是以前没有讲过的
2: 。啊，我是说，如果继续说的话，对，也是<对>在重复一下。因为我们刻意
0: 的去避掉了一些我们谈过的问题。嗯嗯、没错，没错。嗯、我们不是在强调女性必须得到特别的地位啊，或者特特殊的对特权的、啊，不是啊。<对>还是这句话，就是我们强调的是每个人都能够得到平等的，嗯、或者相对平等的对待。你容许别人做自己、嗯
1: ，对，有一种从从容许别人自由，对
0: ，拥有自己的穿衣风格开始，嗯、
3: 对吧？而且是不要把别人的意提出来的意见当成是你的批评对的，嗯，反对你的反对的
0: 。有的时候你要搞清楚意见、<對>建议批、批评或者批判这几者之间的关系，不要混为一谈
3: ，就不要特别急着把自己和别人用到对立面上
1: 去，嗯、对，嗯。
0: 哎，大家活都不容易啊，就经过这场疫情还没结束呢，是吧？刚刚看到一点点的曙光的时候，我觉得我们每个人都应该去做一些改变了。你是要做回你原先的自己呢，还是要做一个经过了生死考验之后不一样的自己呢？你被那么多那么多的人保护着和感动着，你是不是应该有点发生一些变化了呢？嗯、我们让我们变得更善良和宽容，对吧？然后。更多更多的能够去学会换位思考和有逻辑的去思考一件事情，不要那么快的站站队，尽量的去保持中立，多看看，多想想
1: 。嗯
0: 、我们聊女性其实也是在聊全人类嘛，嗯、虽然我们没有那么大的脸啊，嗯、没有那么大能力去聊全人类的事情，<笑>可是很多事情就是以小见大的。嗯嗯，每个人都是社会的一份子，世界的一份子。你做好你自己，这个社会怎么会不变好呢？但是这是个奢求，我们奢求不了别人，我们只能要求自己，对吧？嗯那好吧，如果没有要补充，我们就到这儿了。我好困，困死了，都十二点了
2: ，嗯、快快三个小时了。对，嗯、
0: 每一期都聊这么多话题聊，聊了，好累呀、啊，嗯，好累呀、啊嗯啊。好吧，好就这样，拜拜，
1: 拜拜。拜拜